1: Aujourd'hui, on va vous parler de RISC-V, d'Apple qui fait de l'IA et des téléphones, ou plutôt des iPads pliants, et aussi de Windows 10, 11 et 12. C'est parti pour le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 536, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les Patriotes qui vous permettent d'écouter cet épisode. Dynastie, Sirbaf, Tiron, Durinomous qui est peut-être Durin Anonymous, on ne sait pas, et les producteurs de cet épisode, Julien D et Wakatp. Merci à vous tous d'être présents et de soutenir cette émission, patreon.com, c'est la pour dvtech évidemment, pour le, pour le faire vous aussi si vous le souhaitez. Et bonjour et merci également à Christophe d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe, comment ça va Christophe Cash, hello, hello, bien sûr. Salut, salut. Ben, écoutez ça très très bien, merci. Encore ravi d'être là.
0: En plus, on a des sujets passionnants qui me passionnent en particulier. Donc euh, ça va être un bon épisode, ça, je le
1: sens bien. Ça va être un très bon épisode. Euh, il y a des sujets graves qui arrivent peut-être plus tard ou en tout cas. Oh, je sais, je suis même pas sûr. On va voir comment ça va. Mais là, on va parler tech et tech importante pour l'industrie et des sujets plutôt enthousiasmants. Oui, le Risk 5. Si vous ne savez mmh. pas ce que c'est que le Risk 5, à la fin de cet épisode, vous saurez tout. Avant ça, je voudrais remercier les gens qui sont venus à l'IRL. On a fait notre IRL il y a quelques jours à peine. J'en parlais dans l'émission depuis des semaines, des mois. Et c'était i Hyper, hyper sympa. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus. On a passé deux, trois heures ensemble, vraiment euh, hyper cool. Euh, moi, je me suis super bien amusé. On a eu des conversations incroyables, de rigolotes. Et à la fin, on est parti sur des débats. On a refait le monde. Il y avait plus que quelques personnes qui restaient. Euh, donc, merci, merci beaucoup à tous. J'espère pouvoir refaire une IRL l'année prochaine. Si vous n'y étiez pas cette fois-ci, vous aurez une occasion euh, l'année prochaine. Si tout se passe bien hein, maintenant, ça devrait revenir tous les ans, j'espère. Donc, euh, Mais merci vraiment à, tout, à toutes celles et à tous ceux qui sont venus. C'était hyper cool de se rencontrer en vrai un petit peu. Ça change, ça change et ça fait du bien. Mais donc, on se lance sans jingle, parce que je suis toujours dans le studio mini, qui m'a fait des misères. Hein. Avant de se lancer, on a eu quand même quoi une demi-heure de préparation. C'était pénible. Euh, L'enfer du setup le Mac les Macs, ils sont cools, mais ce n'est pas idéal quand j'ai un setup complexe pour OBS, pour le streaming et pour la vidéo et pour l'audio et pour tout capturer en même temps. Ce n'est pas franchement idéal euh, sur le Mac. Donc, euh, je me demande s'il ne va pas falloir que j'achète un, un PC pour le, pour, le mini studio, pour le studio mini, pour le studio Azeroth, tu vois. Peut-être hum. qu'un jour, il faudra faire ça. L Investissement bon. Qui vaut le coup, c'est pour le boulot, tu vois. C'est exactement on va, ça. On va parler aujourd'hui euh, pour notre premier sujet. On va parler de risque five. Et pour comprendre mmh. le risque 5 il faut qu'on parle un petit peu de processeur. Alors, ça va être simple, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il faut qu'on parle d'architecture. La news, c'est que. Qualcomm est en train de développer un processeur, un vrai processeur, sous architecture RISC-V. Et c'est vraiment une évolution majeure dans le monde des processeurs. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, il existe dans tous les appareils que vous utilisez deux types de d'architecture de processeur. Donc, on fait un petit... Euh, vous savez, le, on va faire cinématique. Qualcomm développe un Snapdragon sous, process, sous architecture RISC-V. frame. oui, c'est moi le processeur. Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière. Donc, on revient à la situation euh, telle qu'elle était il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et même telle qu'elle est encore un petit peu aujourd'hui. Il y a deux types d'architecture de processeur. C'est quoi, pardon c'est Très très vieux, c'est même plus que ça, hein. bien sûr. Mais je veux dire, la situation telle qu'elle est euh, ces dernières années, elle est euh, c'est ça que je vais présenter. Parce que si on, okay. on est aux origines, il va falloir passer par euh, le, le, les, le risque, le CISC, le début des enfin, euh, les power PC qui étaient en risque, mais ils, puis ils sont passés. Bref, Telle qu'elle est jusqu'à maintenant, on va dire, ces dernières années, on a deux types d'architecture de processeurs le CISC qui est avec qui font qui, qui sont des processeurs qui fonctionnent avec un jeu d'architecture complexe, beaucoup d'instructions différentes, et c'est l'architecture des processeurs classiques qu'on a dans nos PC et, et, et euh, nos Mac jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'architecture Intel, AMD, X86, tout ça. Il y a un autre type d'architecture qui s'appelle RISC, et le R veut dire Reduced. Reduced pour réduit. Donc il y a un jeu d'instructions plus réduit. Et c'est sur cette architecture que sont basés les processeurs ARM qui équipent tous vos appareils mobiles. Traditionnellement, le CISC c'est plus performant quand on met beaucoup d'énergie dedans, beaucoup d'électricité. Donc, ça consomme plus, mais par contre, la puissance est plus élevée. Et donc, on les utilise plutôt sur les appareils qui n'ont pas besoin de batterie, les, les, les PC euh, de bureau, les PC portables qui ont des grosses batteries, et même les serveurs, généralement. Mais euh, le risque euh, est... alors... Traditionnellement, également, le risque, c'est plutôt des performances euh, absolues plus faibles, mais par contre, moins gourmands en énergie. Donc, les appareils mobiles, tout ce qui est sur batterie, c'est plutôt des processeurs d'architecture risque. Depuis quelques années, on se rend compte que le risque est de plus en plus utilisé dans des configurations qui sont pas traditionnellement les siennes. Sur les serveurs, on en met des tonnes et des tonnes, et ben c'est quand même assez efficace, même quand on a une concurrence avec des architectures plus traditionnelles. Et il y a deux ans, Apple a vraiment mis les pieds dans le plat. On disait depuis des années que ces processeurs mobiles, les fameux A12, A13, A14, etc., ils étaient vraiment d'une puissance surprenante, même comparé à des processeurs qui étaient dans des, euh, dans des ordinateurs de bureau et il y a quelques années, Apple sort ses processeurs M1, depuis il y a eu les M2, il y aura bientôt les M3, qui sont dédiés à des machines, des ordinateurs classiques, dont des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, qui n'ont pas de problème d'électricité et d'énergie de la même manière que les téléphones ou les euh, tablettes. Et ça, ça a vraiment énormément changé la, la manière dont on envisage euh, tous ces toutes ces architectures parce qu'on s'est dit ah ben bah oui le risque donc les processeurs type ARM eh ben ils peuvent être performants tout court le problème c'est que aujourd'hui le, les processeurs sous architecture risque c'est vraiment ARM ARM qui contrôle tout le marché et ARM, c'est quoi C'est une société qui fait des designs de processeurs et qui vend ces designs sous licence. Donc, pour faire un processeur de mobile, quel qu'il soit, il faut payer une licence à ARM. Et les licences, ça coûte cher. Sauf que là arrive le héros de notre histoire qui était en freeze-frame tout à l'heure. On revient à euh, notre temps présent. Enfin, pas tout à fait on revient à 2010 et les débuts de l'architecture RISC-V. À la base, c'est une implémentation qui se veut moderne de l'architecture RISC, qui ne s'encombre pas de l'héritage des architectures d'Intel ou même d'ARM, qui ont des décennies d'histoire et de compatibilité nécessaire, etc. C'est un étudiant qui s'appelle bon. alors Christé Azanovich, j'espère que je prononce bien, qu'il a créé en 2010 à l'université de Berkeley, de Berkeley et qui est très vite rejoint par l'inventeur, entre guillemets, du risque, qui s'appelle David Peterson. Et selon David Peterson, c'était la cinquième implémentation du risque qu'il créait. Et donc, ils ont appelé ça « Risk 5 ». Ça a gagné en popularité depuis 2010, petit à petit. Et aujourd'hui, il y a une fondation qui gère le projet, qui a inclus certains des plus gros acteurs de l'industrie, hein, ceux dont, auxquels vous pourriez penser. Il n'y a pas Apple, et il y en a un ou deux qui manquent, mais en gros, il y a presque tout le monde. Mais le plus important de cette architecture, c'est que contrairement aux architectures de armes pour lesquelles il faut payer une licence, eh ben RISC-5, RISC-5, c'est 100% open source. Qu'est-ce que ça veut dire, 100% open source Ça veut dire que n'importe quelle société peut Prendre les designs, les modifier, les euh, changer, y ajouter des choses, mais n'a pas besoin de recontribuer ces modifications au projet et peut utiliser tout ça sans payer de licence à qui que ce soit. C'est vraiment quelque de open chose. source... Du vrai open source, 100% ouvert, vous en faites ce que vous voulez. Et même si vous le modifiez, contrairement à ce qu'on entend par open source traditionnellement, une société qui va modifier un projet devrait recontribuer ses modifications au projet. Là, pour motiver les sociétés à utiliser cette architecture plus moderne et donc redynamiser, améliorer euh, les performances et le marché, et ils ont dit on fait open source tout court. Vous faites ce que vous voulez. Et jusqu'à maintenant le process, les processeurs sous architecture RISC-V, c'était des tout petites puces euh, intégrées qui faisaient une tâche très euh, limitée. On n'avait pas eu de vrais processeurs à grande échelle. Et donc, l'annonce de Qualcomm, on revient aujourd'hui, l'annonce de Qualcomm qui vont faire un vrai processeur, alors un processeur de montre. C'est pas un processeur d'ordinateur ou de portable ou de téléphone, même c'est juste un processeur de montre, mais il n'empêche, c'est une étape qui pourrait être décisive dans le début d'une transition non seulement des processeurs ARM vers RISC-V, mais peut-être même comme ces processeurs sont efficaces, on l'a vu sur PC, sur euh, dans les serveurs et dans toutes les configurations, ben peut-être qu'à l'avenir, les processeurs du monde entier seront des processeurs RISC-V. En tout cas, cette annonce de Qualcomm pour un processeur de montre sous RISC-V euh, dans un partenariat avec Google pourrait être le début, l'initiation de cette transition qui pourrait se généraliser. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur RISC-V. Alors, je dis tout ce qu'il faut savoir, je suis sûr que Christophe a, a d'autres choses à dire également. J'en fais beaucoup là, ou c'est vraiment euh, quelque chose qui pourrait devenir le standard pour, pour l'intégralité de l'industrie à terme
0: Alors, il y a... c'est très bien expliqué. et... Euh... Alors il y a une porte ouverte, c'est-à-dire qu'il y a l'instruction set, donc ça c'est effectivement ce que tu as expliqué, et après il y a l'implémentation qui va autour. Donc euh, l'instruction set c'est globalement le dictionnaire de mots que ton processeur y, y comprend. Euh, il sait parler tant de mots et c'est avec ça qu'il va pouvoir travailler. Euh, ça ça fait pas tout, c'est à dire qu'après il, il va falloir que tu, bon il y a la partie euh, physique, il hein, faut que tu fondes euh, du silicone, il faut que tu fasses les instructions. mais euh, au delà de ça t'as l'architecture qui va autour, notamment la partie mémoire et la partie euh, cache et la partie euh, prédiction de, des démos qui peuvent arriver par la suite, c'est là où Apple est très 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 fort, c'est à dire que quand ils ont sorti le, le M1, là où ils ont misé beaucoup, parce qu'ils ont vu une porte ouverte c'est que sur l'architecture risque, comme tu as moins d'instructions euh, et qu'elles sont toutes euh, on va dire c'est des mots de longueur égale ils ont, ils ont toutes le même nombre de lettres dans, dans les mots dans le, dans le dictionnaire du coup tu peux facilement calculer en place mémoire où tu peux ranger tous ces mots là et ce que fait Apple de très très fort là dessus c'est qu'ils travaillent énormément à prédire les mots qui vont arriver derrière c'est pour ça qu'ils sont très très forts en termes de puissance de calcul c'est qu'au niveau de la mémoire ils peuvent regarder euh, les instructions d'avant c'est du predictive branching donc en fait ils regardent les prochaines instructions qui peuvent arriver ils commencent à exécuter ces calculs et en fonction de ce que tu es en train de faire du, derrière il ne prend que le, que le résultat qu'il a déjà calculé le schématisme, mais globalement c'est ça. Euh, et ça en fait, c'est pas juste l'instruction, c'est pas juste l'architecture qui fait ça. C'est que c'est pas les jeux d'instruction qui fait que ça. C'est l'architecture qui va autour du processeur qui va chercher ces performances là. Donc c'est pas parce que les M1 sont sur-risque et qui sont performants que tous les processeurs risque sont aussi performant. Donc ça veut dire que euh, bon, Qualcomm, euh, euh, enfin ARM surtout, c'est là où ils sont bons. Ils sont bons, c'est qu'ils ont aussi un savoir-faire sur ce bah, les d'instruction. Maintenant, on va le mettre en, en place dans un processeur plus global qui fait d'autres trucs, qui a aussi du GPU, qui a plein d'autres choses autour. C'est là aussi qu'il y a aussi la performance. Donc RISC-V est encore très jeune là-dessus. Par contre, effectivement, il y a une porte ouverte parce que euh, bah, le modèle de le licensing s'y prête très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'architecture risque, notamment avec le mouvement qui se fait côté serveur, parce que ça devient très performant, et surtout niveau euh, énergie, parce qu'en fait, même tu vois, si tu n'as pas de problème d'énergie, c'est un vrai problème pour les data centers aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que les data centers et les providers cloud soient rentables, ils ont besoin de regarder énormément la consommation d'énergie, à la fois en termes d'électricité qui rentre, mais aussi en termes de refroidissement ça leur coûte aussi très cher donc euh, c'est des choses qui regardent beaucoup et pas que la puissance brute aujourd'hui pas à tout prix tu vois l'énergie aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui rentre en, en ligne de compte donc il y a une vraie porte ouverte pour ça pour autant euh, risk 5 aujourd'hui en termes de performance brute même si c'est du risque, ils ne sont pas encore au niveau des, des autres, mais je pense qu'ils vont y arriver très, 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 très rapidement, surtout dans un modèle open source, s'ils arrivent à fédérer tout le monde, s'ils arrivent à faire quelque chose où tu peux contribuer à la plateforme et arriver à avoir une architecture assez moderne et performante euh, au moins comme du quoi, enfin comme de, comme de l'ARM et euh, idéalement comme du VM 1 puisque on, on, pourquoi pas, on peut le faire aussi, dans ce cas là ils peuvent, oui, ils peuvent péter des trucs, quoi. ils peuvent péter, péter des marchés et puis ils vont ouvrir des portes que, que enfin, je pense à la Chine notamment euh, parce que Risk v ça, ça a commencé à décoller, à frémir avec des enjeux au niveau de la Chine pour des mêmes problèmes de, de licence de droit, de ne de, de, de pas pouvoir euh, licencier euh, les, euh, les, les, les architectures ARM auprès de la Chine. C'est là où on a commencé vraiment à voir les gens s'intéresser plus profondément à se parce que tu as des enjeux business derrière, forcément. Il n'y a pas que l'open source, mais ça y contribue, ça ouvre, ça ouvre pas mal de portes. Donc
1: moi je trouve ça très, très, très intéressant. Du, du point de vue du développement de la technologie, est-ce que cette open source un petit peu radicale euh, va, va y contribuer Parce que si tout le monde peut prendre les, les, les choses mais ne pas contribuer au projet... C'est le vrai risque. C'est le vrai risque. Le vrai risque, risque c'est que ça hein, part en tous les sens. ça ne marche pas comme ça. On est d'accord, ce genre de, de projet. Non, il faut... Bah, en fait, le, le, le plus
0: gros parallèle que je peux faire avec euh, en termes d'open source, ça va être avec Linux, avec le noyau Linux, et tu as quand même une direction euh, assez forte. Du coup, que Globalement, tout le monde peut prendre Linux, euh, recompiler le noyau, enfin, se, se faire sa propre version et l'embarquer et faire à peu près ce qu'il veut. Euh, par contre, euh, tu peux aussi contribuer, euh, tu dois partager le fait que tu as utilisé, etc., mais... Euh, tu peux globalement en faire à peu près ce que tu veux, euh, tant que tu le dis. Et euh, par contre, si tu veux faire avancer le projet, là, tu peux contribuer, mais là, tu as une vraie.. Euh, comment dire tu une vraie direction hein, du projet, une vraie vision qui se fait derrière. C'est-à-dire que tu vas pas accepter tout, tout n'importe quoi en termes de contribution, tu as, as une politique de, de contribution qui est faite, euh, des choses qui sont obsolètes, tu as une vision, tu as une roadmap, tu as plein de trucs. Là, sur RISC-V, euh, j'ai l'impression que c'est encore un peu jeune pour, euh, pour mmh. avoir ça. Mais, Mais il faudrait qu'ils arrivent dans cette dynamique-là pour arriver à fédérer et à faire grandir le truc et à bénéficier de, de, du monde de l'open source. Ouais.
1: C'est marrant de voir que euh, le projet est jeune il date de 2010 son établissement, enfin, le début du projet à Berkeley, et pourtant aujourd'hui on commence à peine à avoir une, euh, une possibilité de le voir s'établir euh, plus largement, et 2010 c'est une architecture jeune qui ne souffre pas de l'héritage et des lourdeurs des, des anciens projets c'est marrant que, que ça soit 2010 Une
0: euh, 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 petite anecdote rigolote sur, sur les ARM en fait il euh, y a pas mal de, de legacy, tu peux dire, d'héritage, parce qu'ils ont fait pas mal de versions, et tu as des, des jeux d'instructions, j'ai tombé dessus dedans, de compatibilité avec des systèmes de fonctionnement Intel. Donc en fait, ils ont rajouté dans les instructions ARM des choses pour que des, des, des développeurs puissent utiliser des choses qu'ils faisaient sur le plateforme Intel, si tu veux. Euh, alors, c'était un, un peu tordu le truc, mais ça, ça marchait à peu près comme ça. Ou, ou même des instructions qui étaient tellement spécifique à un langage de programmation bien particulier, il y a des trucs comme ça que tu vas retrouver dans l'architecture ARM. Fondamentalement, c'est pour moi, tu vois, euh, philosophiquement, c'est à l'opposé de ce que devrait être une architecture RISC. Si tu avais des instructions très spécifiques dédiées pour un cas d'usage bien particulier, tu plus dans un modèle très réduit et très optimisé, juste et généraliste.
1: Et eh bien justement, en parlant d'utilisation euh, des, pour des utilisations euh, de, de PC euh, telles qu'elles qu existent aujourd'hui, on a des sources qui disent que euh, Nvidia et euh, AMD sont en train de développer des puces ARM, donc RISC, pour PC spécifiquement pour PC, euh, pour les PC Windows, ce qui est euh, intéressant parce que elle, elle devrait arriver d'ici 2025, mais c'est intéressant parce que euh, ça, ça chasse un petit peu les processeurs euh, M1, M2 de d'Apple, et puis ça confirme que alors ils pourront peut-être pas faire absolument tout ce que peuvent faire les processeurs Intel. Donc pour les questions de compatibilité, il y a toujours des problèmes sous Windows qui se posent quand on essaye de, de faire des changements radicaux. Mais euh, si tout le monde se met à faire des processeurs basés sur ARM pour PC, euh, là, je pense que la, la prédominance, alors peut-être pas de RISC-V, mais au moins la prédominance de risque, du, du, de, de l'architecture RISC, risque, euh, risque <rire> de se confirmer. On va voir ce que fera Intel dans cette situation, parce que clairement, l'architecture CISC semble être un petit peu en perte de vitesse, on va dire
0: c'est le problème de te tenir un gros boulet comme ça où t'as rajouté beaucoup trop de choses dedans au bout d'un moment euh, comment t'avais à le faire évoluer donc ouais pour que c'est compliqué pour Nvidia sur ARM c'est pas alors première, hein, ça fait un petit bout de temps qu'ils font déjà du RM. on pense au Tegra notamment ils ont fait pas mal de, de chips là-dessus, sur Windows par contre c'est une vraie nouveauté, mais la difficulté c'est pas ça. de faire des, euh, des, des processeurs mobiles pour euh, Nvidia, je pense que c'est à embarquer l'écosystème Microsoft dedans, et, mais Microsoft pareil, c'est pas, pas le premier coup d'essai mais ils n'arrivent pas à embarquer tout le monde dedans, ils n'ont pas la force que, et la maîtrise sur l'écosystème comme peut l'avoir Apple l Apple demain ils disent bon, on change d'architecture. ils l'ont fait plusieurs fois, hein. ils sont passés du pouvoir PC à l'Intel revenu à l'ARM derrière, enfin, ils ont changé plein de choses, et à chaque fois, la bascule se fait relativement bien, facilement quand même, ils embarquent tout le monde, avec des couches d'adaptation on pense à Rosetta pour faire la traduction instantanée, une virtualisation, mais ça, ça marche quand même très 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 bien Microsoft avec Windows, ça n'a jamais bien marché pour, pour deux raisons, techniquement déjà, parce que la partie virtualisation n'était pas aussi performante. Ils n'avaient pas des processeurs ARM aussi performants pour le faire. Sur du, Windows RT, ils avaient fait. Tu pouvais faire du, de l'émulation S86 à un moment donné dessus. Donc, tu pouvais faire tourner tes applications traditionnelles de processeurs Intel sur des processeurs ARM, mais ça ne marchait pas bien du tout en termes de perf. Et puis, l'autre truc, c'est qu'ils ont du mal à embarquer euh, euh, l'écosystème, c'est-à-dire les développeurs, euh, les utilisateurs, enfin tout le monde. Par contre, si demain, on se rend compte qu'au niveau du marché ARM, euh, et les processeurs d'architecture risque peuvent avoir un vrai valeur ajoutée en termes de performance et d'autonomie, ce qu'on voit sur les M1, et qu'ils arrivent à sortir un hardware qui va différencier tout ça, c'est peut-être un levier pour embarquer tout le monde dedans, en se disant bah il on, on a de l'intérêt à acheter, tu le... vois Ouais, c'est ça, ça, le cercle, le, le... as un frémissement, les gens vont commencer à acheter ce type de machine, et euh, du coup ça va tirer une traction, du coup les gens vont s'intéresser pour pouvoir cibler ce marché-là, du coup développer des applications pour, et c'est peut-être là qu'ils vont trouver la boucle. Mais c'est c'est plus compliqué que dire euh, comme à Apple. Euh, Demain, je vous saurai à main Et puis, basta. Si vous voulez des applications, euh, recompilez-les en ARM. Quoi. La,
1: la grosse différence, c'est qu'il y a tellement d'héritages de, de différentes applications, tellement de machines, de systèmes qui fonctionnent sous Windows et qui doivent continuer à fonctionner, qui sont des systèmes critiques, etc. C'est compliqué de, de tout faire basculer. Euh, et pour la, la plaisante, enfin, pour la blague, pour la référence, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais les PowerPC dont tu parlais à l'instant, euh, sur euh, les, les processeurs du Mac qui ont équipé les Mac pendant très longtemps, c'était des processeurs euh, risques, des processeurs euh, développés, hérités de ARM, dont d'ailleurs, ARM, euh, Apple était l'un des premiers euh, investisseurs, un des membres fondateurs. Donc, euh, au bout d'un moment, ils s'en sont désengagés et ils n'auraient peut-être pas dû parce qu'aujourd'hui, <rire> c'est une société qui est importante dans la tech. Enfin, ils s'en sortent pas trop mal non plus, euh, Apple, euh, de leur côté. Et du coup, on passe à notre deuxième sujet. On parlait de Windows. Eh bien, il y a des chiffres intéressants qui sont pas forcément avérés, mais qui semblent être euh, euh, confirmés par différentes sources. On compte aujourd'hui 400 millions de PC actifs sous Windows 11. Et ça va beaucoup plus loin que les attentes de Microsoft, en fait, Microsoft ne pensait pas qu'ils iraient si vite dans la transition Windows 11. Et si vous vous dites, mais attends, Windows 10, euh, c'est allé beaucoup plus vite. Euh, ils ont atteint euh, 400 ou 500 millions en un an seulement. En, dès 2020, Windows 10, il y avait un milliard d'utilisateurs sous euh, Windows 10. Ce n'est pas tout à fait le même contexte. Non seulement Windows 10 était vraiment gratuit pour tous les PC sous Windows 7 ou 8 et il n'y avait pas de conditions euh, de, de, pour upgrader. Mais en plus, pour Windows 11, il y avait une euh, nécessité, enfin un, un, comment dire, une condition matérielle okay. euh, ouais, que matériel. les PC devaient satisfaire, qui, qui étaient des conditions de modernité, de sécurité, dont je ne vais pas détailler les détails, mais... Euh, tout le monde ne pouvait pas installer Windows 10. Donc Microsoft ne s'attendait pas à ce que. Windows, euh, 11. Windows Pardon, Windows 11. Tout le monde ne pouvait pas installer Windows 11. Donc Microsoft ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite. C'était seulement les PC construits en 2018 et euh, plus tard qui étaient compatibles avec Windows 11. Ça a fait grincer des dents d'ailleurs au moment du lancement. Mais aujourd'hui, on a quand même énormément de PC sous Windows 11. Et là, si vous vous dites « Ah ben bah c'est bon, alors Windows 11, c'est terminé, on est euh, tout le monde sous Windows 11, euh, on va être content et on va s'arrêter là », eh ben non, en 2024, si tout va bien, c'est Windows 12 qui devrait arriver. Et Windows 12 euh, est censé euh, faire un rafraîchissement de l'interface de, de de, de utilisateur qui est, euh, bon, un petit peu plus légère, un petit peu, pour être honnête, ça ressemble de plus en plus à une interface de Max, qui n'est pas une mauvaise chose selon moi, mais surtout, évidemment, ce qui est euh, le plus notable, c'est que il devrait, ça devrait être la version de Windows qui y va à fond, à fond. Sur l'IA, c'est la priorité absolue. Il y aura des euh, fonctionnalités qui vont permettre euh, à l'interface, à l'ordinateur, de lire le contenu de votre écran et de vous suggérer des choses, de créer des projets, euh, de, de lancer des applications en fonction de ce qu'il y voit. Enfin, vraiment, Windows 12, ça devrait être le Windows de l'IA. Euh, donc, Windows 10, Windows euh, 11, Windows, Windows, 12, Windows Copilot, on l'appelait. Windows Copilot, c'est ça, mais euh, ouais. qui est encore plus, enfin vraiment intégré euh, au, au, à l'interface, euh, au fonctionnement du, de l'OS. Euh, D'une manière générale, il n'y a pas Forcément, énormément à dire sur tout ça, mais euh, l'adoption de Windows 11, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de, de PC qui sont vieux sur le marché. Peut-être que la pandémie et le renouvellement des parcs au début de la pandémie a contribué au, à l'installation de Windows 11, c'est possible. En Après,
0: fait, sur les versions de Windows, tu as toujours une, une latence à, à, au déploiement. Hein. C'est-à-dire que beaucoup vont décider d'attendre pour que les autres essuient les plâtres pour eux, en disant Oula, on ne sait pas encore si ça va être bien, si ça va bien fonctionner, si mes pilotes vont être compatibles, etc. On va attendre que les autres essayent. Et en général, c'est ça. Autour de moi, tu vois, tous ceux qui sont pas trop technophiles, on sont plutôt tendance à dire On va attendre. Et au bout d'un moment, ils voient que tout le monde autour d'eux, ça y est, est passé, ils disent Bon, ok, en fait, il n'y a pas trop de risque, on y va. Il y a cet effet-là sur le grand public. Euh, après, il y a le renouvellement du parc aussi, c'est-à-dire que t'as le jour de Windows, mais tu as aussi les gens qui, d'une année à l'autre, vont changer de PC, ils vont racheter un nouveau PC un portable, et du coup t'as bien avec la nouvelle version Windows, et paf, t'as ton activation qui se fait naturellement. Mais, euh, ouais, Windows 12, euh, alors ça sera... Je pense pas que ça sera une grosse révolution en termes d'OS à proprement parler, c'est-à-dire que, tu vois, on parlait du risque et tout ça, je pense pas qu'il fassent de gros changements là-dessus, sur le, le noyau de Windows, mais vraiment sur euh, tout ce qui est productivité. Comme ils l'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé sur... Euh, tout ce qui est IA et copilote notamment sur la suite Office déjà, euh, je le vois bien intégré au système derrière. Après, j'attends de voir l'usage, si, si, euh, si ça sera vraiment bien intégré ou si c'est ça vraiment juste tu vois, du, du, du business et du, de la com, euh, parce que ça fait du buzz en ce moment, pour dire, nous on l'a intégré dans l'OS euh, et que derrière, ça ne sera pas forcément avec une vraie plus-value.
1: Ça sera à voir effectivement si la plus-value, l'augmentation la la, oui. de productivité est vraiment là, euh, ou si ça fait des trucs qui sont cools mais on fait tellement mieux soi-même à la main euh, qu'on va finir par ne plus trop s'en servir, écoutez ça on verra, ça va arriver hein, Windows 12 dans pas si longtemps que ça euh, ce qui est intéressant de, de noter, euh, je vais vous parler pour le troisième sujet euh, des appareils pliables, pliants notamment chez Apple, mais en parlant d'IA, euh, je le mettrai aussi dans la newsletter cet article. Euh, Apple, on a la confirmation par des sources bien informées que au niveau de l'IA, eh ben ils ont vraiment euh, été, comment dire, euh, attrapés. Euh, enfin, ils sont, ils sont, ils n'ont pas vu venir le truc Apple, comme beaucoup d'autres, et. Quand on a, euh, l'année dernière, commencé à découvrir les possibilités de l'IA générative avec Midjourney et ChatGPT, ça a été la panique totale chez Apple. Et donc, ils sont aujourd'hui au milieu d'un cycle de développement et d'intégration d'IA à tous leurs appareils, qui leur coûtent euh, extrêmement cher. On parle d'un milliard de, de dollars, mais enfin, franchement, c'est tellement important qu'ils il pourraient dépenser plus. Ça ne me surprendrait pas. Euh, mais donc, ce qui est intéressant là-dedans, on se doute bien qu'ils vont essayer d'intégrer ces outils. Mais ce qui est intéressant, c'est de confirmer qu'ils euh, bah, ne l'ont pas vu venir et ils se sont euh, retrouvés pris de vitesse par euh, ces changements et que maintenant, ils, euh, ils font la course pour essayer de rattraper leur, euh, leur retard. Alors évidemment, ils travaillaient dans l'IA depuis longtemps. Hein, mais l'intégration de l'IA générative à leurs outils, ce n'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient envisagé de cette manière. Mais... Au-delà de ça, parlons un petit peu des appareils pliables parce qu'on arrive peut-être à un moment où la technologie mature et il semblerait qu'Apple soit en train de euh, travailler à l'implémentation, enfin à la création d'un appareil pliable mais qui serait pas un iPhone. Ils commenceraient avec un iPad et le développement serait bien avancé déjà. Ils auraient développé une technologie matérielle de charnière qui permet d'avoir euh, une fermeture vraiment plate, mais sans, euh, de charnière et d'écran, qui permet d'avoir une fermeture plate, mais sans pliure visible. Vraiment, une fois, euh, en tout cas, le truc déplié, on ne voit plus du tout la pliure. Le problème, c'est que, cet appareil coûterait, et cette technologie, cette charnière coûterait très cher à produire. Et donc, ça poserait des questions de marge pour Apple et donc, évidemment, de fa faisabilité industrielle pour un produit comme celui-là. Ils en sont, en fait, c'est ça qu'il est intéressant de noter, ils en sont à ce stade du développement. Donc, leur euh, produit, au niveau R&D, est prêt. Ils ont quelque chose qu'ils pourraient euh, exploiter et qui fonctionnerait euh, de manière satisfaisante au niveau matériel. Selon DigiTimes, qui est à la source de ces informations, il pourrait euh, produire un iPad pliant euh, dès l'année prochaine, on va dire d'ici un an, fin 2024. Euh, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on voit de plus en plus de téléphones pliables et de tout type d'appareils pliables. On a vu des PC, des tablettes, etc. Et qu'on arrive, euh, comme le dit euh, MKBHD, Marcus Brownlee, en testant le OnePlus euh, One open. Euh, open. open, le OnePlus Open, eh ben on arrive à une maturité, effectivement, de technologie au niveau matériel qui est indéniable. On, on voit presque plus la pliure, même pour ce type d'appareils qui sont déjà disponibles. On la voit quand même un tout petit peu, mais moins qu'il y a ne serait-ce qu'un an ou deux. Euh, là où, moi, j'ai une vraie interrogation, comme pour tous ces types de, de, de produits, c'est est-ce que l'utilité sera avérée Et un grand test pour ce genre de choses, eh ben, c'est évidemment euh, le moment où Apple arrive sur le marché. C'est toujours un moment où on se dit bah, la technologie est mûre, on va voir ce qu'en fait Apple. Et donc, ce que je voudrais voir, plus qu'une charnière... Euh, vraiment plate, sans pliure, c'est la manière dont Apple euh, modifie son, son interface utilisateur pour mmh. tirer parti de ces deux écrans. Parce que si Apple, d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que si Apple n'arrive pas à amener une valeur ajoutée à ce type de technologie eh ben, ça me paraît compliqué. Ça peut vouloir dire que la technologie n'a tout simplement pas de valeur ajoutée pour les utilisateurs et que c'est juste un truc marrant, sympa, mais qui risque de ne pas durer. Bon, c'est mon avis sur, euh, sur Apple. Je pense que c'est pas non. forcément... Euh, non, pas puis ça, fait, ça, ça fait du so sens...
0: Non, et puis tu as, as, as raison, je pense que ça fait du sens en plus d'y aller sur, le, sur un iPad parce que globalement, ça fait quoi le téléphone Enfin, le, les écrans pliables, ça te rajoute plus d'espace et souvent ça te sert comme de tu t'en sers quand même de deux écrans, c'est-à-dire que tu vas mettre soit deux applications, soit une dans ton application tu vas avoir deux parties d'interface qui vont être dédiées sur chacun des écrans, tu vas faire deux choses un peu différentes sur un écran sur l'autre. À part mater des vidéos ou lire du contenu où tu vas mettre vraiment en plein écran sur les deux en même temps le reste c'est plus sur de la productivité pour, euh, pour des, des applications et ça en général c'est l'iPad qui le fait si tu l'as vu arriver sur les iPads Pro notamment avec le, le fait de pouvoir snapper plusieurs fenêtres etc. Donc ça, a du, ça a plus de sens pour moi d'arriver avec une interface comme ça au niveau de l'iPad en tout cas l'iPad OS est sûrement plus, plus proche d'offrir euh, une expérience utilisateur qui va, qui va coller à ce genre d'usage de, matériel des pliable, que ne l'est aujourd'hui l'iPhone, c'est-à-dire que l'iPhone en termes d'application en termes de, même du, de SDK, donc tout, tout ce que les développeurs ont entre les mains pour pouvoir développer sur euh, sur, sur un téléphone, je pense pas qu'il soit aussi près que peut être l'iPad euh, pour accueillir un écran pliable, un hardware avec un écran pliable. Donc ça a du sens. Après il y a tous les enjeux effectivement de production, de capacité de production matérielle qui. qui sont... S'il si, si devait faire un iPhone, euh, en même temps, tu vois, c'est risqué de sortir, euh, sortir un téléphone pliable en visant l'iPhone, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu Il ferait une troisième gamme dans l'iPhone ou ça serait un iPhone qui serait que pliable, ça serait un sacré, sacré prise de risque. Parce qu'aujourd'hui, le marché il est pas encore. Euh c'est pas, encore, est pas un, un marché de masse encore ça reste, euh, ça reste dans, le, dans le milieu tech c'est des tech addicts qui vont sur tout
1: ça euh, Oui, et puis je ne les raison, vois pas le sortir l'iPhone enfin, le produit est tellement important pour Apple que c'est compliqué oui. de diluer euh, un petit peu l'offre Déjà qu'elle est un petit peu complexe et puis si c'est un produit qui n'a pas une utilité avérée, euh, ça peut effectivement impacter l'image de la marque en général et du, du produit spécifiquement. Donc il vaut largement mieux commencer avec un iPad, euh, et, et, éprouver la technologie, éprouver la, les, les bénéfices que ça peut avoir pour l'utilisateur et pour la productivité et éventuellement à terme, un an, deux ans plus tard potentiellement l'amener à, à, quand en ouais. plus, la, matériellement, la technologie sera plus, euh, plus avancée peut-être, euh, éventuellement l'amener sur iPhone si on estime que vraiment ça vaut le coup. Euh, je pense que c'est... Éprouver euh, le logiciel. T as, t as, t as pas ça, oui. ça mais Éprouver
0: ouais. les logiciels, éprouver l'écosystème, embarquer les développeurs pour que les applications euh, puissent utiliser ce système-là, etc. Ouais. Une, une fois que tu as tout le monde là-dessus, là, tu peux miser sur l'iPhone qui est quand même beaucoup plus risqué en termes de business, effectivement, euh, et de prise de risque pour Apple, oui.
1: On d'accord. Écoutez, on verra euh, où on se situe à la fin de l'année. Je ne serais pas surpris que, même si leur projet à ce stade soit de, de commencer à en produire un en 2024, s'ils le produisent, c'est le genre de chose qui peut facilement être décalée de 6 mois à un an, voire plus. Un petit mot. Et moi, je t'avoue que ça commence à me chauffer quand même. Pardon. Ça commence les à téléphones chauffer, pliables, les, les, les iPads pliants, ouais. les trucs pliants
0: non, pas les, pas les, les téléphones pliables, ça commence à un peu à me chauffer. Le OnePlus Open, il a l'air carrément vraiment pas mal. Je euh, suis pas encore euh, franchement Ouais, mais c'est ça, c'est le prix aujourd'hui qui est un uh, vrai frein. C'est uh, assez dingue quand même.
1: Euh, un petit mot pour noter que euh, John Stewart, le journaliste humoriste qui avait une émission sur Apple TV, s'arrête de collaborer avec Apple. Et selon certaines sources, Stewart aurait voulu parler, c'est une émission dans laquelle il fait état d'un problème dans la société, et il fait une enquête sur le sujet, et généralement il n'est pas super tendre, eh bien il semblerait que Stewart ait voulu évoquer des sujets comme la Chine ou l'IA. Et que du coup, évidemment, Apple n'était pas hyper euh, enthousiaste à l'idée de voir John Stewart euh, dire du mal de ses sujets sur Apple TV+. Donc, son euh, émission The Problem, je crois, The Problem with John Stewart, euh, a été euh, interrompue là, sans vraiment d'avertissement ou de, euh, de, de sans finir de saison ou de, de, de savoir que ça allait se terminer. Et ça s'est passé un petit peu de manière abrupte. Donc, je voulais le mentionner. Et ça s'est passé au moment où Tim Cook était en voyage en Chine. Donc, euh, voilà, vous le savez. Avant de passer à notre partie news et rumeurs, je voudrais tout de même remercier les auditeurs et les auditrices qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Vous savez que l'émission existe grâce à vous. Elle est euh, totalement euh, créée en indépendant. Moi, je suis euh, seul. Je n'ai euh, pas de grosse boîte derrière. Je n'ai pas de gros médias. Je n'ai même pas de petits médias derrière. Je suis juste moi, dans mon studio. Je fais ma veille, euh, mon travail de préparation euh, et, et tout ça. Et euh, je me permets, grâce à votre soutien même, euh, de rémunérer certains intervenants très réguliers, les gens que vous écoutez qui sont là chaque chaque mois. Euh, j'ai également quelqu'un qui m'aide, Fanny, euh, à la production, à la publication. Mais tout ça, évidemment, ça coûte des sous, sans parler du fait que euh, bah moi, euh, <rire> j'ai besoin d'en vivre aussi. Et ces sous, ils viennent d'où Alors. En petite partie de la publicité que vous entendez si vous ne contribuez pas à l'émission, mais en majeure partie euh, de des contributions des auditeurs et des auditrices qui ont d'ailleurs accès à un flux sans publicité formidable, merveilleux, avec des contenus en plus. Euh, et ça, ça constitue l'essentiel des revenus de la société, hein, de la société qui est euh, bah, la société Patrick Béja. Et sans les contributions, euh, ce travail ne serait pas possible. Donc j'aimerais vous encourager à au moins considérer l'idée de devenir contributeur sur Patreon, patreon.com slash tech Vous connaissez l'adresse, hein, le, le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, vous savez que quand vous mettez les clés dans le bol, vous pensez immédiatement à Patrick. Quand les clés font cling dans le bol, vous vous dites, oh, Kling, Patrick, il faut que j'aille sur mon ordinateur, sur patreon.com slash rdvtech pour, pour voir si ça pourrait m'intéresser. Et il y a des contenus intéressants, en plus de, le, de la fierté, évidemment, de contribuer à ce projet. Euh, il y a des contenus intéressants. J'ai mis récemment en ligne pour le Patreon des discussions qu'on avait après la fin de l'enregistrement et... Euh, qui n'étaient pas disponibles ailleurs, mais qui m'avaient paru intéressantes. Et on a parlé, par exemple, de euh, la manière dont les créateurs envisagent les nouveaux outils, comme TikTok, avec euh, des gens qui participaient au rendez-vous jeu, avec Trinity, qui est une streameuse, Otaksu qui est un, un streamer et un YouTuber. On a parlé également euh, de la consommation énergétique, de The Sphere, euh, la grosse boule de Las Vegas. là. Et on a eu une discussion qui, euh, sur une longue durée, a fini par arriver à des faits sur lesquels on pouvait s'accorder. Et le processus était intéressant. J'ai parlé de, de, de différentes choses. J'ai réuni tout ça et je l'ai mis en contenu disponible uniquement pour euh, les contributeurs patriotes. Donc euh, voilà, il y a des contenus comme ça. Il y a plein de choses. Évidemment, l'émission sans pub, euh, etc., etc. Sans même cette petite partie au milieu, cela use. Si ça vous intéresse, patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et à tous et à toutes et à tous et à tous. On continue avec euh, un sujet, Apple, encore un. On parle de... C'est intéressant parce qu'on se disait au moment où ils annonçaient leur euh, montre euh, neutre en carbone qu'il eh ben, faudrait attendre les études des différentes ONG qui allaient nous dire si effectivement la montre est neutre ou pas, etc. Et on commence déjà à voir ces rapports. On en parlait la semaine dernière avec des gens qui étaient un petit peu dubitatifs, mais bon, quand même, mais pour la montre. Et eh bien là, on a euh, une société, enfin une ONG euh, qui s'appelle, euh, que je me souvienne du, du nom de l'ONG, c'est Stand.Earth, Stand.Earth, euh, qui a étudié en fait... Les GAFAM, en général, les, on va dire les plus grandes sociétés de la tech, et Apple en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent que, oui, pour la montre, ils sont peut-être allés un petit peu vite en besogne pour dire euh, elle est neutre en carbone. Mais, alors un petit peu, hein, ce n'est pas complètement usurpé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme ils, euh, on, on le sent et comme ils le disent, Apple est de loin le meilleur élève euh, de la tech pour leurs efforts en matière de, euh, de, de, de développement durable et de renouvellement de leur, euh, de leur production. Ils sont de loin les meilleurs élèves, en grande partie parce qu'ils imposent à leurs fournisseurs également des objectifs clairs. Même s'il y a un problème de euh, lisibilité euh, de, à ce niveau-là, ce dont nous parlaient les ONG, dont on parlait la semaine dernière. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Apple semble effectivement être, c'est même pas semble, on peut arrêter, je peux arrêter de prendre des pincettes, euh, d'après les rapports de Stan.Earth, bah, Apple est de loin le meilleur élève et ils font des choses substantielles. Donc si on attendait la confirmation ou l'information euh, de, de spécialistes dans le domaine, c'est pas juste cette étude, ce rapport, mais tout semble confirmer que, bah oui, euh, Apple fait plutôt pas mal dans ce domaine. Donc, c'est plutôt enthousiasmant, même si, évidemment, je sens monter les objections. Euh, évidemment, on n'est pas rendu. Enfin, on n'est pas encore rendu et il y a encore beaucoup de choses à faire et Apple peut et doit mieux faire, et tous les autres aussi. Mais euh, tout semble indiquer que, bah oui, Apple, ils sont plutôt dans la bonne direction, on va dire, et pas et pas et, et beaucoup plus que les autres.
0: Et c'est pas rien de le dire parce que euh, franchement, c'est pas c est, c est pas le meilleur milieu, on va dire, pour euh, tout ce qui est euh, combat contre le climat, contre le changement de climat, le, toute la partie tech, hein, parce qu'on est quand même consommateur de beaucoup d'énergie, on parlait de cloud tout à l'heure, on, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup de matériaux de ressources. Avec là, ça pense améliorant. Les usages, le streaming, enfin, c'est un des trucs. Euh, bon, c'est n'est pas le premier, mais je ne me rappelle plus dans, dans quelle proportion c'est, mais c'est quand même dans les, dans les top 10, je crois, des, euh, des industries en général. Non, qui, euh, alors,
1: au niveau total, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, l'industrie tech euh, représente, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 des consommations énergétiques. Donc, ce n'est pas ouais. négligeable et il faut améliorer. Euh, il faut noter que la plus grosse partie vient de la production de matériel et notamment d'écrans. Euh, donc euh, c'est surtout au niveau matériel que c'est euh, le, que les marges de progression sont, sont importantes. Voilà, on nous dit dans la chatroom 4% des émissions, c'est à peu près, près ce dont je me souvenais. Mais c'est vraiment dans la fabrication, la consommation ensuite euh, est moins. Même si on a des augmentations, par exemple avec l'IA de la consommation, effectivement des, des fermes de, des fermes de serveurs, euh, c'est pas là qui est le plus gros de la consommation, c'est vraiment dans la fabrication de matériel. Et c'est pour ça qu'on prend en considération des sociétés comme Apple, Dell, Google, HP, Microsoft, etc., qui sont des fabricants, Nvidia, tout ça. Euh, un autre sujet que, euh, qui fait peut-être un peu moins plaisir, c'est l'augmentation des tarifs en France de Netflix. Euh, Netflix augmente encore une fois, ces tarifs. Euh, C'est, je ne sais plus, la deuxième ou troisième fois en, en, en quelques années. Euh, on passe, euh, pour le premium, de 17,99 à 19,99. Pour l'abonnement essentiel, on est de 8,99 à 10,99. Bon, alors, évidemment, ça ne fait pas plaisir, hein, mais euh, moi, je continue à dire que la situation est quand même meilleure qu'à l'époque. On avait les, les, les bundles, les packs euh, de, de, de câbles et de satellites où on s'abonnait à 72 chaînes différentes pour euh, euh, 150 euros. La moitié dont on n'avait pas besoin et on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on prenne le package entier et on s'abonnait sur un an, deux ans et on ne pouvait pas interrompre son abonnement. Bon, aujourd'hui, les gens vont dire, ah, oh, mais on a trop d'abonnements, machin. Bah, désabonne-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, tu te désabonnes. C'est ouais. simple.
0: le choix, c'est vrai, as le choix, tu peux le faire sur moi, sur l'autre. Et, euh, et après, je suis curieux de voir l'impact que ça aura sur... Euh sur le nombre d'abonnés en France c'est sur le nombre de tarif parce que moi j'ai commencé à voir autour de moi alors bah, je ne suis pas représentatif de, <rire> de ce qui va se passer en France mais je commence à voir des gens des abonnés justement suite à cette annonce-là ils ont dit bah non euh... tu vois le, le rapport prix par rapport au contenu que tu consommes l'intérêt que tu peux voir dedans il commence à être un peu <rire> ça monte
1: un petit peu là Donc, euh, et c'est petit... ça qui est parfait il... il... c'est il... que si ça, y a pas que la si ça vaut oui. plus si ça n'a plus suffisamment de valeur pour toi, bah t'arrêtes de t'abonner, t'arrêtes de, de, de payer. Et il y a, y a des gens qui disent aussi « Oh, mais c'est dégueulasse, ils commencent les prix super bas et après, ils les montent bah, ». Le, après, il y a deux façons de le faire. Ouais. Pas, non, non, mais dans cette mécanique, tu vois, ils disent « Oh, mais ils tapent avec des prix super bas et après, ils les montent ». Mais tu t'en fous. Je veux dire, si ça ne vaut plus la peine après euh, pour toi tu peux arrêter de t'abonner et c'est toi qui a bénéficié d'un prix discount au début et donc tu as eu du contenu cool à un prix qui était inférieur à ce que tu aurais dû payer puisque on dit Ouais ah, mais, mais ça, ça c'était pas marqué bail, comme il perd ça. de l'argent il tapate Bah oui, donc c'est toi qui a tiré avantage, qui a tiré parti de ce truc et après si c'est plus intéressant pour toi, si ça vaut plus ce prix-là, bah t'arrêtes de t'abonner. Ah, et quand on me dit ah ouais mais on a pris l'habitude, euh, donc euh, on veut quand même payer, bah donc ça veut dire que tu veux le truc et que pour toi ça vaut ce prix. Donc je comprends, enfin <coughs> je comprends la réaction de ah bah non ça devient plus cher, ça me frustre. Évidemment que je le comprends, mais on peut se désabonner. On a bénéficié d'un prix réduit euh, pour, mais ça n'a pas a, été un prix après, réduit, ça n'a jamais ça été connu communiqué avant. comme ça. C'est que, ça, que ça, du ça, bénéfice ce qu pour nous, pour le consommateur. Euh, non, je vais un, un minimum de provoque, mais quand même, il y, a, il y a de la vérité dans ce que je dis, non Christophe
0: pas c'était pas, bah, pas un prix réduit, ça n'a jamais été communiqué comme tel. Ça a été le, le prix à l'époque. Ils n'ont jamais dit que c'était un prix non, discount, mais, ça n'a jamais été un truc comme ça. Ce qu'il y a, c'est que les, le gens, les gens se
1: sont habitués. C'est le, le prix. Si on dit, si on est dans l'idée, regarde, ils veulent tapater avec un prix hyper bas, et ensuite, ils montent le prix, tu vois, ils font une sorte de dumping pour t'intéresser. Euh, bah, ça veut dire que le, le juste prix, il est plus haut que le prix de promo entre guillemets qu'ils qu ont créé au début pour t'apater.
0: Ouais, euh, c'est parce toute que toute ça, façon, le recul. Le juste marqué, prix, c'est toujours
1: ça. le prix que les gens sont prêts à payer. Le juste prix, ça n'existe pas. Le juste prix, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Si le, le, le prix est maintenant trop élevé pour que ça t'intéresse, bah ça veut dire que c'est plus le juste prix et que donc tu n'es plus intéressé. Mais si l'augmentation la, la, précédente à 17,90, elle te convenait et que le prix d'avant à 12,99, tu disais oh « Ah, c'est une super affaire bah, !» Tu faisais une super affaire pendant X temps. Et maintenant, bah c'est plus une super affaire donc tu ne le veux plus. Enfin, j'ai du mal à, à comprendre au-delà de la réaction euh, un petit peu, euh, comment dire, épidermique de « oh merde, ils augmentent les prix, euh, ça me fait chier », ce que je comprends évidemment. Euh, mais au-delà de ça, j'ai du mal à comprendre l'idée qu'on nous arnaque. Tu vois, il y a une sorte de, 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 de discours sur hein? Internet « oh ben ils nous ont bien eu, ils nous ont bien arnaqué Non, ils ont arnaqué personne. Ils t'ont offert un service à un prix qui te paraissait intéressant pendant longtemps puis ils ont augmenté le prix et tu pensais que ça valait toujours la peine, donc tu as continué à payer. Et là, enfin, ils arrivent à un prix que tu estimes qui ne vaut pas la peine, t'arrêtes de payer. Mais quel est le problème Quel est, et je fais encore une fois un tout petit peu, un tout petit peu de provoque en disant ça, mais vraiment, quel est le problème Où est ton problème, monsieur, madame je ne je, je, je je comprends, comprends pas. Tu ne veux pas payer, là. tu ne payes plus. Tu n'as pas d'abonnement qui t'oblige à rester en place. Tu as, as mille autres services qui sont moins chers, qui peuvent être intéressants. Euh, tu as YouTube qui, est, qui peut être gratuit. Enfin, euh, fais ce que tu veux, tu es libre. Non, le consommateur, non, mais... le client, mais le citoyen ça... a énormément de choix dans ce marché, alors qu'il y a 20 ans, c'était euh, complètement bouché. Et, et là, il y avait des techniques... Euh, perverses, tu vois, des techniques de verrouillage de marché, des non, tu tu, 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 bah, tu... Non, y
0: a pas... non non, il y a de... bah, non, t'as pas complètement tort, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a, a pas le tu veux, il y a aussi le tu peux, c'est-à-dire que ce, monter les tarifs comme ça, c'est peut-être des gens qui vont plus pouvoir se le permettre si euh, derrière de se dire bah je peux plus m'abonner parce que non, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que je peux mettre dedans, euh, et du coup qui va être une frustration. T'as pas que la frustration du prix qui augmente, as la frustration de plus pouvoir te permettre de payer ce genre de service. Euh, ça c'est enfin C est, c est, ça dépend du revenu des, des foyers. Alors après, l'augmentation de tarifs, est-ce qu'elle est liée aussi à l'inflation Est-ce que les salaires ont suivi derrière T'as plein de choses qui, qui rentrent en compte derrière. C'est pas juste le... Est-ce que le service est plus intéressant euh, qu'il l'était avant Non, pas forcément. Je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup, mais c'est très euh, psychologique du point de vue du, du consommateur, c'est que tu augmentes tes tarifs pour un même service. Du coup, tu vas t'attendre à dire, mais pourquoi, en fait Qu'est-ce qu que tu m'apportes de plus Et le premier réflexe que tu vas avoir, c'est pas de te dire bah, « En fait, avant, c'était juste discount. » Non, parce que ça n'a jamais été euh, marketé comme tel. Ça n'a jamais été vendu comme euh, « On vous fait une fleur jusqu'à présent. » Mais non, attendez, pas ce que, que disent les gens. Tantici ils disent ils nous ont
1: apâté bah, avec le truc. Apâté, ça veut forcément dire qu'ils vendaient à un prix réduit, tu vois. La, la réaction, on, on le dit même dans la chat-room, là. Ils, ils disent spécifiquement dans la chat-room bah, « Si on tapate avec un prix bas, tu t'habitues et hop, on augmente les prix. » Bah Si on t'apâte ça veut dire que le prix est bas, tu vois, c'est ce qu'ils disent spécifiquement, on tapate avec un prix bas. Dans cette réflexion, il faut être honnête, si tu te fais cette réflexion, tu te dis on tapate avec un prix bas, ça veut dire que psychologiquement, on a essayé de te donner un service qui était moins cher que ce qu'il valait, puisqu'on essaye de tapater, non Allez, ah, salauds, ils m'ont eu, comme quoi, tu mais vois, oui, les marketeurs. exactement ont... ça, <rire> c'est ça que disent <rire> les gens.
0: Ben oui, non, mais en même temps, si tu regardes... Enfin, euh... Ah, oui, d'accord. Du coup, je lui ai donné de ton côté, mais ben, tu ne peux, <rire> <tout traiter rire> peux, peux pas tout traiter de ça parce que le marketing il est partout et il fonctionne de manière générale comme ça. Donc, euh, forcément, je veux dire, les gens, ils ont compris comment ça marche. Donc, euh, à partir
1: de là, tu... oh là là, je et... me suis encore fait avoir. Mince Mais oui, oui, mais c'est même pas. Le truc, c'est que c'est même pas je me suis fait avoir. ta si tapent avec un prix bas qui t'engage sur un an, deux ans, euh, et, et après, tu ne peux pas te désabonner avant la fin oui. du truc et le prix augmente, non, ouais, là. Tu t'es fait avoir. Mais le fait qu'ils t'aient proposé un prix bas, qu'ils t'aient proposé des contenus intéressants pendant X temps, et après ils augmentent les prix, ils disent Bon, bah, si tu veux pas, tu te barres. Bah, tu te barres. Si tu veux pas, tu te barres, littéralement. Euh, et, et ensuite, pas, si jamais trop de gens se barrent, Bah, Netflix va dire Ah oui, merde, on a fait trop cher, euh, donc on réduit les prix. Et je vais, je vais continuer dans la provoque. S'il y a des gens pour qui ça devient trop cher et qui ne peuvent plus se le permettre, c'est malheureux, mais d'une part, les mécaniques de marché vont faire que bah, s'il n'y a plus assez de gens, ils vont rebaisser les prix ou ils vont changer leur offre. Mais d'autre part, écoutez, je suis désolé, mais euh, il y a toujours des choses qui sont trop chères pour des gens. Tu vois euh, il y a des offres quand même qui sont relativement raisonnables chez Netflix encore. Il y a des offres avec pub, etc., même si elles sont moins mises en avant. Euh, il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas se permettre certaines choses. Euh, moi, je peux pas me permettre euh, des trucs. Enfin, si, ça si, dépend. Si. Est-ce qu'on estime que c'est un produit de luxe Est-ce qu'on estime que c'est un produit première nécessité, machin Netflix, n'est pas un produit de première nécessité non plus. Tu vois, on n'est pas en train de non, mais alors... price gouger sur le lait et le pain, quoi. Donc, euh... non,
0: mais que... a, et en, plus, et en plus, en oui. plus,
1: pour conclure sur ça, euh, peut-être que mon discours serait différent si le piratage n'existait pas. Je ne cautionne pas le piratage, mais d'une certaine manière, c'est un levier de régulation aussi. Aujourd'hui, le piratage, évidemment qu'il y a encore des gens qui piratent, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Si la problématique devient vraiment, vraiment problématique, eh ben le piratage peut euh, remettre une pression, peut reprend, regagner en popularité, remettre une pression sur ces euh, sociétés qui seront obligées de revoir leurs offres. C'est ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années et ça a donné la situation dans laquelle on est aujourd'hui qui est avantageuse, je trouve.
0: Il y a deux choses intéressantes là que je retiens sur la dernière chose que tu as dite là, c'est euh, ça définit la valeur des choses, effectivement. Le prix que tu mets dessus et les gens qui, qui, qui l'achètent ou pas, c'est ça qui définit la valeur des choses derrière. Donc, euh, oui, on le dit dans le chatroom, c'est pareil, c'est voter avec votre argent. C'est à dire que si euh, pour vous ça considère, enfin vous considérez que ça n'a plus cette valeur là, ben, désabonnez-vous et puis euh, ça fera réagir forcément derrière Netflix, ils si aura ajouté derrière. L'autre truc que je voulais quand même rajouter, c'est surtout que, que pardon, est, sur est pas, on n'est pas sur, sur un million de,
1: de réagir, excuse-moi Christophe, Lutte, il y a de la concurrence on a une concurrence hyper personnes on en a limite trop et pas que des autres services de streaming de la télé de Youtube euh, de plein de trucs mais donc oui ça fonctionne ce système la, la particularité en plus c'est que c'est
0: pas n'importe quel service c'est-à-dire que là tu touches du doigt euh, une partie de la culture aussi et là c'est un un sujet un peu sensible, notamment en France, sur l'accès, tu vois, l'accessibilité à la culture. Euh, et c'est pas, pas un iPhone, c'est pas un l'iPhone et tu peux pas te le permettre ou comme ça. Là, tu dis, il bah, y a des choses que je vais pas pouvoir voir et puis il y a des contenus, je sais pas, documentaires, des trucs, films français, des choses comme ça auxquelles tu vas pas forcément pouvoir avoir
1: accès. Et là, c'est un peu plus touchy quand même, tu vois, comme discussion. Ah oui, d'ailleurs, dans, dans la chatroom, on me dit, oui, mais là, tu tombes dans un discours élitiste, bah, si t'es pauvre, tant pis pour ta gueule, l'accès qu'aux mais enfin, je suis désolé, le, le, la société fonctionne comme ça. Euh, si tu ne peux pas aller au ciné, tu n'as pas accès à une partie de la culture. Entre parenthèses, une place de ciné, une place de ciné, c'est le prix d'un abonnement Netflix. Euh, si tu n'avais pas accès à Canal+, à l'époque, si tu n'avais pas accès aux chaînes du câble, euh, bah oui, tant pis pour ta gueule, tes pauvre. Euh, c'est pour ça que je parlais de produits de première nécessité. Je ne veux pas faire de l'élitisme, mais je crois qu'à l'inverse, les gens qui vont dire est-ce que Netflix est un produit de première nécessité maintenant je ne crois pas. Ou alors, le, le monde est tellement, euh, euh, va tellement bien et, et tout le monde a tellement accès à tellement de, 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 de richesses et de, de, de choses. Et je pense, moi, je serais plutôt sur cette ligne, qu'on considère que Netflix est un premier, produit de première nécessité, nécessité. qu'on considère que l'accès à cette culture spécifique est tellement importante dans notre vie tous les jours qu'il faudrait quand même, si ça coûte 14 euros, c'est trop cher. Tu vois, c'est les produits de première ouais. nécessité, entre guillemets, c'est plus euh, la, la, la bouffe et la, la santé et machin, c'est l'accès à Netflix. Soyons sérieux deux secondes, on, on, la, la littérature, est-ce qu'on a accès à euh, toute la littérature à tout... Alors oui, tu peux aller à ta médiathèque, mais je veux dire, si tu ne peux pas acheter un livre... Si tu peux pas acheter un livre, tu peux pas acheter le, le dernier concours parce que t'as pas les moyens de te le payer, je suis désolé, personne va venir dire, oh, mais enfin, quand même, euh, rendez-vous compte, les pauvres n'ont pas accès au dernier concours, euh, mais... c'est élitiste. Là, là, là où, enfin, en fait, je, enfin, oui, tu as
0: raison, mais ce n'est pas non plus Netflix. C'est-à-dire que ce n'est pas la société privée qui doit gérer ça. C'est au niveau de l'État, c'est au niveau du gouvernement qui doit mettre ça en place. des plateformes pour vous donner accès à la culture. Donc tu ne peux pas râler contre Netflix parce qu'ils te ferme la porte à ça ou il ne te donne plus le moyen parce que c'est trop cher pour toi. Ça va être plutôt à l'État de favoriser l'accès à ça derrière. Donc ça peut être euh, bah, le Pass Culture, par exemple, qui te permet de prendre des abonnements euh, sur des plateformes de streaming comme ça ou de travailler sur les, des plateformes de streaming alternatives pour que tes médiathèques puissent partager du contenu en ligne. Enfin, euh, moi, je le vois là où je suis euh, sur Bordeaux. Les, les médiathèques sont sur regroupées sur euh, toutes les villes autour, et tu as accès. En plus, tu vois, de pouvoir emprunter tes bouquins ou euh, tes DVD, puisqu'il y en a encore hein, euh, dans, les, dans ta médiathèque locale, <rire> tu peux accéder à une plateforme euh, pour euh, lire. Enfin, ça reste particulier, c'est que tu empruntes un e-book
1: Voilà, donc oui, à oui, un moment, oui, faut le rendre système. aussi. Ils ont un nombre <rire> petit peu... book et tu dois. Oui. Ouais. C'est pour reproduire le système. Ouais, mais de... mais c'est normal parce que sinon, tout, tu pourrais et, en et tu louer plusieurs millions et n'achèterais de livres. Tu et, vois. Et voilà, c'est la valeur des choses. Tu vois, on en revient, tu, tu,
0: tu, dévalues, tu dévalues parce que du coup, c'est accessible de, de trop. Et il, il commence à faire pareil sur le, sur le contenu vidéo. Alors oui, c'est pas la même expérience encore, mais, euh, et, et, et c'est là où ça va être hyper touchy, c'est que euh, on nous reparle aussi du piratage derrière, mais c'est... Tu vois, aujourd'hui, les... est-ce que le fait de, de pirater, parce que ce n'est pas forcément toujours gratuit, il faut quand même mettre en place euh, des choses derrière, il te faut une machine qui tourne, ça coûte de ça l'électricité, oh ou oui. tu peux prendre une, un, serveur, un serveur hébergé, ou il faut que tu payes des services en plus. Donc est-ce que... Le curseur aujourd'hui va pas dépasser aussi la complexité de revenir à des à des, des plateformes de, de, de piratage qui vont ah, je vais rebondir sur notre autre actu que j'ai vue il y a pas longtemps
1: si, si on a besoin du piratage un jour euh, il se tu vois le, le piratage existe toujours et euh, mais c'était pas c'est pas le, le pr sujet principal c'est juste que as si vu la de trop Clexe cher le piratage est un levier sociétal qui fonctionnera aussi quoi il y aura des ouais, ouais. mais le marché noir le marché gris et Plex t'as vu l'annonce la, 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 de Plex
0: qu'ils ont fait récemment sur euh, leur abonnement parce que Plex alors, qui est un, une plateforme de, de diffusion de contenu alors, en général sur des, des, des fichiers que héberges toi donc tes films de vacances mais euh, euh, ils ont réduit leur abonnement euh, Plex Pass je crois pour empêcher justement le fait que les gens créent des plateformes de streaming maison et qui partagent avec euh, euh, la, terre, la terre entière quoi. Au, au début tu partages ça avec ta famille et après tu commences à partager à beaucoup de monde et tu crées un marché ouais. alternatif où du coup t'as des ça, abonnements Risqué, toi tu hein, les... Mais, mais, mais non, mais Plex, c'est commencer à se rendre compte que dans ses utilisateurs, ils commencent à avoir de parce qu'ils ont du coup un euh, abonnement avec un service cloud chez eux, ils commencent à avoir des volumétries de gens qui mettaient ça en place. Donc ils commençaient à monter ah oui, des plateformes de streaming. Tu commences mais... à avoir beaucoup d'utilisateurs. Ben ouais, mais c'est pour te dire que aujourd'hui, ça s'est tellement facilité ces plateformes-là aujourd'hui que à une époque c'était quand même beaucoup plus compliqué
1: d'accéder au. Et, et ben, c'est pour il, ça il y a eu que un... je. Me... On en revient un petit peu. C'est pour ça que je me, oh. je suis pas très inquiet sur ces choses-là, parce qu'il y a le gendarme de la pirate, du piratage qui fait que euh, si ça devient vraiment inaccessible, vraiment trop cher, et on me dit dans la chatroom, donc c'est pas c'est pas grave, les pauvres peuvent pas, peuvent pas se divertir, ils ont qu'à regarder leurs ongles poussés. Mais enfin, calmez-vous un instant, euh, faut pas. Je veux dire, il y a la télé. non ouais. en, ce, la, la suite de ce discours, et c'est des habitués que je salue qui disent ça là, mais la suite de ce discours, c'est qu'il faut imposer des prix euh, planchers, des, des prix plafonds à Netflix. C'est ça que vous êtes en train de dire.
0: Enfin, calmons-nous. Ah, hein, mais... bon. Si tu, si tu fais ça, ça veut dire qu'il y aura un impact sur la qualité du contenu qui sera produit. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir les mêmes, mêmes même budgets dans les mêmes contenus. C'est même pas contenu. sérieux.
1: Ah, C'est pas sérieux. Je suis désolé. C'est pas sérieux du tout. Je pensais pas qu'on allait faire une demi-heure sur. Netflix. Je me suis dit, on va mentionner le truc en passant. Ça va, se, ça, ça va être très rapidement évacué. Je pensais pas qu'on ferait aussi longtemps là-dessus. Hum. Euh... <rire> on dit tu pousses un peu le la curseur pour l'avocat du diable donc je pousse un peu aussi ouais mon <rire> avocat est plus convaincant je trouve mais mais on nous dira commenter sur les sur les réseaux sur euh, Blue Sky sur euh, le Discord tout ça sur ce sujet c'est hyper intéressant euh, merci d'y avoir participé et entre parenthèses le kicker la suite dans tout ça c'est que les revenus de Netflix sur le troisième trimestre ont augmenté de presque 8% <rire> <rire> et les, euh, les abonnements ont augmenté de plus de 10% d'une année sur l'autre. Donc, il y a de plus en plus d'abonnés. Donc, évidemment, c'est pour ça que j'ai jamais dit... Ah, euh, Netflix. Tu vois, C'est une question euh, de, de, de juste prix, mais eux, ils maximisent leurs bénéfices. C'est évident, je ce n'est même pas une question euh, qui se pose. Quoi. Euh, et entre parenthèses, certains services de streaming mettent maintenant des pubs, euh, de plus en plus de pubs quand on est en pause. Genre aux états unis il y a Peacock, Hulu Max qui mettent de la pub. Et Max, c'est HBO. Hein. Euh, ils mettent de la pub quand on est en pause. C'est marrant, non je... Bon, En même temps, peut-être que c'est de la pub pour leurs propres émissions, pour en découvrir. Euh, c'est de la découverte, c'est important. Euh, Snapchat, je vous parle souvent de Snapchat en disant que c'est un petit peu les le réseau social oublié qui a failli couler il y a quelques années et qui remonte la pente de manière hyper impressionnante, euh, on a eu une confirmation. Enfin, ils ont aujourd'hui presque 500 millions d'utilisateurs euh, actifs euh, quotidiens. 500 millions, c'est monstrueux, c'est plus que Twitter. C'est, alors, on n'est pas au niveau de Instagram <rire> ou euh, Facebook évidemment, mais euh, 500 millions. Ils étaient à il y a quelques années à quelque chose comme 100-150 millions. C'est vraiment vraiment euh, surprenant. Euh, on est à 475 millions spécifiquement. Et d'un autre côté, ils mettent en place un outil pour euh, permettre de faire un embed des snaps dans les pages web, comme font tous les réseaux sociaux depuis des années. Mais euh, euh... ça va leur permettre de gagner un petit peu plus en, en visibilité. Et Snapchat est vraiment pas à euh, euh, oublier. quoi. Et c'est très utilisé par les plus jeunes, hein, Snapchat. Mais, euh, mais vraiment, c'est une histoire. Il faudra qu'on en parle un jour. C'est une histoire incroyable, l'histoire de Snapchat. Euh, et à côté de ça, TikTok est en train de tester visiblement des vidéos de 15 minutes. On était à passer oh oh. à 10 minutes euh, l'année dernière, il y a presque deux ans. Et là, ils sont en train de, de tester des vidéos de 15 minutes. Alors, 15 minutes, on commence à vraiment chasser sur les terres de YouTube. Hein. YouTube, les shorts, ils sont limités à une minute parce qu'ils ont déjà un format long. Enfin, YouTube, c'est du format long, long entre guillemets, plus d'une minute entre 5, 10, 15, 20 et plus. Euh, TikTok est en train d'aller essayer de chasser sur les terres de YouTube sous des formes un petit peu différentes. Mais 15 minutes, ça commence à devenir assez long. En parlant de YouTube, euh, ils sont en train de tester euh, l'idée d'avoir, quand on regarde des vidéos sur des sujets d'actualité, ils vous proposent une interface différente qui va euh, vous présenter des contenus d'autorité. C'est quoi les contenus d'autorité C'est des contenus de euh, publications qui sont des publications sérieuses, des, euh, des, elles, des sources vérifiées, tout ça. Des, sources vérifiées des, euh, des, des sites de presse, etc. etc. Euh, et c'est intéressant de voir ça. Par rapport à ce qui se passe sur le reste des réseaux sociaux, donc YouTube fait vraiment un effort pour avoir des contenus vérifiés, euh, par rapport à d'autres réseaux qui euh, limitent la, la, la promotion des, des infos, évidemment, euh, sur euh, X slash Twitter... Une, euh, un délitement complet de euh, l'information et de l'information euh, euh, bah, d'autorité, justement, spécifiquement. Donc, euh, YouTube fait des efforts en ce sens-là. Et il y a aussi, euh, je le mettrai dans la newsletter, il y a aussi un truc intéressant par rapport à l'IA, c'est que euh, YouTube est en train de négocier avec l'industrie de la musique pour euh, un outil qu'ils sont en train de développer, qui permet aux créateurs de contenu d'utiliser une voix IA clonée d'artistes existants pour enregistrer des nouvelles choses. C'est pas tellement le sujet qui est intéressant parce que là, bon évidemment, l'industrie de la musique veut qu qu que les artistes soient rémunérés pour ça, que euh, la, la, le sourçage euh, de, de comment dire des contributeurs soit bien fait. Donc de qui il s'agit, quel artiste, de quel artiste on utilise la voix, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que encore une fois, on a une, une industrie qui reconnaît que cette technologie est euh, inévitable et qui discute avec euh, les sociétés qui l'implémentent pour que ça soit bien fait, plutôt que de se battre de manière euh, un petit peu perdue pour l'empêcher, pour l'interdire. Enfin, perdu, ce n'est pas forcément perdu, ce n'est pas impossible, peut-être qu'ils y arriveraient, mais en tout cas, ils travaillent pour que les choses soient bien faites plutôt que de se battre contre. Et j'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant.
0: YouTube, ils ont toujours eu quand même une, une grosse proportion à travailler bien avec les, les ayants-droit. Hein. Alors, depuis Donc, quelques euh, années, vous,
1: après les, les oui, catastrophes, depuis, 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 il y a alors... quelques temps
0: Oui, non, mais ils ont, ils ont bien redressé la barre là-dessus. Un petit peu trop, à mon donné, ils ont le curseur un peu loin quand même, au détriment des créateurs de contenu. Mais là... Euh l'approcher de ce, de ce, de ce biais-là, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, je suis très curieux de voir comment ça va, ils vont sortir quelque chose de, de ça. Notamment parce qu'il y a la partie IA mais il n'y a pas que ça. C'est que vraiment quelque... pas, ça, ça va se démocratiser, ça va se généraliser. On ne peut pas aller contre ça, de toute façon. Donc, comment on va arriver à faire évoluer les mentalités et l'industrie aussi pour que ça puisse devenir euh, quelque chose qui se fasse dans, dans les conditions euh, euh, normales, on va dire légales, d'utilisation des, euh, des droits euh, Je suis très curieux de voir ça. C'est un vrai changement hein, dans, dans le business, dans, dans plein de choses. Et pas que dans la
1: euh, pas que dans la consommation. C'est vraiment intéressant de voir que euh, les industries qui sont traditionnellement euh, très résistantes à ce genre de changement euh, euh, provoqué par la technologie, là, acceptent de discuter, de négocier. On l'a vu avec les euh, auteurs de Hollywood qui ont euh, qui ont réussi à trouver un accord. Avec les studios concernant l'IA notamment, on le voit avec la musique ici. Enfin, vraiment, moi, je pensais que ça aurait pu donner lieu à des combats légaux interminables. En fait, euh, personne n'a envie que ça se transforme en bataille légale, quoi, j'ai l'impression. Après, la légale, musique, ça casse. A quand même été révolutionné plusieurs fois
0: euh, déjà, donc est-ce que du coup maintenant ils sont <rire> ils sont bah, prêts à se dire, dire on va <rire> éviter d'aller contre le changement, <rire> on va peut-être l'embrasser et faire que ça aille quand même un peu dans notre sens, qu'on y trouve une valeur aussi pour nous plutôt qu'aller contre Parce que tu ouais, quand le streaming est arrivé, Spotify et tout ça, la musique, ils ont, ils ont essayé d'aller contre et finalement ils ont bien compris que vous pouvez pas aller contre ça, quoi. Peut-être que maintenant c'est la même ça. chose, tu vois, ils ont ils ont compris qu'il bah, faut, faut
1: l'embrasser. À propos de euh, problèmes légaux, il y a un truc intéressant qui s'est passé dans la, dans la Cour suprême du Colorado, pas des États-Unis dans leur ensemble, mais du, de l'État du Colorado spécifiquement, où euh, la Cour suprême a jugé qu'un mandat... Enfin, euh, qu'un mandat... De, de recherche, oui, c'est comme ça qu'on qu va dire, une, une mandat de perquisition, euh, était valide, ou en tout cas que les preuves obtenues grâce à ce mandat de perquisition ou de recherche étaient valides. Et c'est une première parce que ce mandat demandait à Google d'avoir les identités, ou en tout cas les adresses IP, de personnes qui avaient fait des recherches par mots-clés sur une période donnée. C'est-à-dire que, précisément, ils n'ont pas demandé euh, si une personne spécifique avait fait telle ou telle recherche, mais ils ont dit « donnez-moi les noms » ou les adresses IP de toutes les, les personnes, personnes qui, ont qui ont fait telle recherche entre telle et telle période. Et traditionnellement, particulièrement aux <rire> États-Unis, c'est considéré comme des fishing fishing ex « phishing expeditions ». Une « phishing expedition » dans le jargon légal, c'est une demande d'une autorité qui est tellement large qu'on se dit ils n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent, ils font une demande qui est trop large et ils espèrent avoir un résultat dans euh, le, ce qu'on va leur fournir. Et ça, c'est traditionnellement très mal vu de la justice. Et bien là, la Cour suprême du Colorado a dit, OK, c'est valable. Il faut quand même noter que la demande, le, le, les mots-clés euh, qui étaient recherchés, c'était une adresse d'une personne euh, qui a été, je crois, qui, qui a été Tué, ou enfin en tout cas il y avait un crime chez une personne spécifique et le mot clé peut-être que c'est pour ça que la Cour suprême a dit ok le mot clé c'était une adresse spécifique sur une période qui précédait le crime donc là peut-être que la Cour suprême s'est dit ok c'est quand même une phishing expedition entre guillemets mais c'est tellement ciblé sur le mot clé que une personne qui va chercher l'adresse de euh, cette personne a clairement une intention en tête donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont euh, admis la chose. Mais c'est intéressant de noter que c'est la première fois qu'un mandat de ce type. Donc encore une fois, je reprécise, ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'une personne spécifique qui était peut-être un suspect avait cherché sur Google, mais ils ont demandé les identités de toutes les personnes qui avaient fait cette recherche-là sur une période donnée. Et ça, c'est du de l'exceptionnel. Le ouais, la vraie la question,
0: question. c'est est-ce est-ce que ça va pas tu vas ouvrir la porte à d'autres demandes ça. de ce genre Parce que maintenant on, va, maintenant, on va se dire, ah ben ça y est, on sait le faire, c'est facile. Et en plus, ça a marché, on a trouvé les coupables et tout nickel. Donc maintenant, euh, allons-y,
1: allons-y également. C'est le risque qu'il peut y avoir derrière. Mais... Et c'est pour ça que généralement, ce genre de, de pratique n'est sanction... enfin, pas accepté, parce que souvent, dans les euh, cadres des enquêtes spécifiques, eh ben, c'est cohérent de faire ce genre de demande. Mais le risque, c'est le débordement. Et c'est ça que euh, les autorités euh, légales essayent d'éviter de, 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 généralement. Euh, le projet Silica, auquel s'est associé Microsoft, est un projet qui m'a beaucoup impressionné. C'est un moyen de stocker des données de manière très durable dans du verre. C'est des petites euh, plaques de verre de, qui, qui ressemblent à des euh, coasters, des, des, euh, des, des sous-verres, en quelque sorte, euh, dans lesquelles on inscrit énormément de données au laser. On va les graver dans le verre et on peut les archiver pour des milliers et des milliers d'années. Ils ne s'endommagent se, euh, pas. Et en fait, le problème, c'est que tous les supports qu'on a aujourd'hui ont une durée de vie qui est hyper limitée, vraiment très limitée. On parle de quelques années, au mieux euh, une décennie. Au mieux du mieux, si vraiment on archive tout ça dans le noir, euh, sans humidité, etc., ça va durer un peu plus longtemps. Mais quand on pense à l'archivage sur le long terme, quelques centaines, quelques milliers d'années, ben on n'a pas de solution. Il faut qu'on euh, recopie constamment les données qu'on veut archiver, pour euh, qu'elle soit conservée et qu'on copie sur des bandes magnétiques, sur des disques durs, etc. etc. L'idée, moi, me séduit, et on en parlait sur le Discord, d'ailleurs c'est du Discord que vient ce sujet, comme euh, c'est le cas parfois de, de sujets dont je parle dans l'émission, euh, donc je remercie tous ceux qui contribuent sur le Discord, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais enfin euh, oui c'est marrant comme concept mais euh, qui va utiliser ça quelles données de quelles données est-ce qu'on a besoin de stocker sur des milliers d'années euh, telles quelles sans avoir à les modifier machin moi je me dis mais il y a énormément d'archives qui sont importants, tu vois l'archive de euh, toute la, la musique, la, la, la littérature, le euh, l'internet, tu vois tout le, le Wayback Machine, eh ben on peut archiver tout Internet sur des et ça fait beaucoup de données, on peut les archiver comme ça sur ces trucs là et ils me disent non mais ça représente ouais. une partie congrue, euh, c'est pas du tout des trucs utilisables. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je suis euh, émerveillé par le concept mais qui n'a pas d'application vraiment réelle à grande échelle ou c'est quand même quelque chose qui va être utile
0: ah bah, S'il n'y avait pas d'application à grande échelle, il n'y aurait pas de livre, il n'y aurait pas de stockage, il n'y aurait pas de web machine il n'y aurait pas tout ça. Enfin, non, non, y a, ça a du sens, je pense, d'archiver de, de, des données. Après, avec la quantité de données qu'on a aujourd'hui, tout archiver, je ne sais pas. <rire> ça serait la vraie question. Mais euh, la promesse du support, si tu veux, moi, je, je reste encore dubitatif. C'est-à-dire est-ce que ça sera vraiment le cas On nous a toujours promis avec les nouvelles générations de support, allez, ça y est, maintenant, vous allez garder ça des centaines d'années, tout machin. Le DVD,
1: tout, enfin, c'était pareil. Ah Et non, après, non, non. On vite les DVD, rendu personne que... n'a promis des centaines d'années. Euh, les DVD ont... Au début, que ça se dégradait au bout de 5-10 ans
0: Ah mais au début ça a été, ça a été vendu comme ça c'est support plus durable par rapport à ce qu'on avait avant tu vois par rapport aux disquettes aux supports magnétiques le super, enfin ah on bah avait tendu bien, le. le, le non non oui effectivement c'est mieux qu'une disquette ça il n'y a aucun souci ouais. un support magnétique pas. allez avec une bande magnétique
1: la, la, bah, la, ça dépend parce la, que les bandes magnétiques quand elles sont bien conservées tu peux les garder c'est revenu temps, ouais. si. Mais mais, mais c'est pas une disquette que tu vas balader dans ton sac que tu vas trimballer et balancer à, à tes potes il faut très bien les conserver ouais
0: non mais on en est revenu au bande magnétique, tu vois, justement parce qu'on on, on a été euh, échaudé par le CD, le DVD, qu'on s'est rendu compte que ça ne durait pas aussi longtemps que ça. Euh, du coup, il y avait un retour au bandes magnétique après qui s'est fait, mais pareil pour tout ce qui était stockage plutôt archivage, et à froid. Du coup, on appelle stockage à froid, donc il n'est pas accessible euh, dynamiquement en live. Et j'ai l'impression que ce système-là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu, stockages, tu stockage, c'est stocké, mais tu vas pas faire de la lecture et de très fréquemment. C'est ah, vraiment écris un oui, truc, oui.
1: tu flash, tu ah ouais. ranges, et puis voilà. Après, est-ce que... que les gens comprennent bien Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y, continue. Pour que les gens comprennent bien, c'est vraiment des plaques de verre qui sont rangés dans des grandes librairies, en fait, euh, stockés comme des livres. Ce n'est pas qu'ils sont dans des lecteurs. C'est ouais. du stockage complètement à froid. Et là où c'est intéressant pour la conservation, c'est qu'il n'y a pas de mouvement pour ces, pour ces plaques ensuite. C'est des petits robots qui se déplacent sur les étagères. Les robots se déplacent, vont extraire euh, les plaques et les amener dans les lecteurs. Donc, euh, il faut quelques secondes, quelques minutes pour que le robot arrive et, le, et, la, et la chope. Mais... Le, le stockage lui-même, il est donc euh, gravé au laser dans du verre, il est immuable et en plus il bouge pas dans ses étagères. Euh, donc il y a encore moins d'usure. De, de, euh, donc c'est vraiment pensé pour la conservation sur le long terme. Mais moi, je peux imaginer dans un, tu sais, un, un film de science-fiction où euh, dans euh, 50 000 ans, des aliens arrivent sur Terre euh, qu'on a quitté depuis longtemps parce qu'on a colonisé euh, les étoiles. Et puis il y a euh, la, le, le grand, euh, comment, le volt en pierre qui s'ouvre, tu sais, avec la poussière qui tombe. Et puis les trucs s'allument, ouais. bang, bang, bang. Et t'as les rangées, les rangées de euh, petites plaques en verre euh, qui, qui sont encore stockées. Et ils, ils observent ça. Je trouve ça marrant.
0: Ouais, mais ouais. qu'est-ce qu'on va écrire dessus, tu vois, ça va être quoi le cas d'usage
1: Est-ce qu'ils en ont parlé de, de ce qu'ils allaient écrire dessus Je sais bah pas. Non, c'est comme, que... comme tu dis, c'est le stockage à froid immuable, donc on ne peut pas changer ce qui est écrit sur le verre, et donc c'est un cas d'usage spécifique. Peut-être que, si ça se trouve, tout ce qu'on a à stocker là-dedans, tous les livres, tous les films, tous les machins, ça tient sur quatre plaques, et donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'en avoir des... Je ne pense pas... Mais... Bref. Il, il parle, il parle de la densité de stockage dessus ou pas Oui, je ne je l'ai plus là. Euh, je m'en souviens plus, mais c'est beaucoup. C'est de l'ordre du du tera ou du pétabit euh, sur une plaque, tu vois. C'est beaucoup. Une plaque de hein, c'est pas mal. Enfin, peut-être pas, peut-être tu vois. Peut-être pas peta, mais Et, hein, ils disent ouais. euh, plusieurs terras Voilà, c'est plusieurs terras sur une une seule euh, sur une seule disquette. Sur une seule euh, disquette de verre. Ouais. Ça. Ok. Wow, pas évidemment que la, le truc peut fondre ou se casser. Enfin, le verre il est un peu solide, mais mais tout peut fondre ou se casser. Je veux dire, quand on dit c'est 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 ça ça s'archive pendant longtemps. C'est pas que tu peux le jeter dans un volcan et que ça, ça restera. Tu vois, l'idée c'est que si tu le laisses dans son coin, il va pas se dégrader. Comme c'est le cas des autres supports dont on parle, euh, même un, un CD, un DVD, tu le gardes dans le noir et euh, à l'abri de l'humidité. Et ben au bout d'un moment, au bout de quelques années, plus longtemps dans ces conditions que dans les conditions classiques où on, où on les garde dans nos, dans nos armoires à nous, mais au bout de quelques années, il va, se, il sera plus lisible. Donc c'est ça qu'on essaye de résoudre comme problème. Euh, je crois qu'on va euh, s'arrêter là pour euh, l'émission. J'aurais pu parler de des robots humanoïdes d'Amazon euh, qui sont marrants évidemment. Amazon dit euh, nous libérons les employés de, de ces tâches répétitives que évidemment nous n'allons pas renvoyer, c'est sûr. Mais On ne détruit pas des emplois, pas du tout. Ils sont ouais. impressionnants. Il euh, y a un robot qui s'appelle le Evobot. Là encore, il vient du Discord, euh, qui est un robot hyper... Bah, Peut-être que je le mettrai dans la, dans la newsletter, celui-là. Euh, qui est hyper bizarre, en fait. C'est un truc qui se tient en équilibre. C'est deux, deux... En quelque sorte, un axe avec deux jambes, avec des roulettes pour rouler. Et puis, deux... Euh, deux, deux, deux... Comment dire Deux bras deux bras en métal qui ne sont juste pas des bras articulés, qui sont juste deux morceaux de métal qui partent comme ça, que c'est comme les jambes, en fait, et qui ont euh, un truc pour attraper derrière et qui, en fait, tient des choses jusqu'à 100 kilos, mais en s'équilibrant par rapport à un mouvement de contrebalancier. Euh, et c'est hyper rapide, c'est hyper euh, stable. C'est très impressionnant. Je le mettrai dans la, dans la newsletter aussi. Il y a... Euh, Ce qu'il me fallait halluciner là-dedans, c'est que... Tu vois, sais, ce qui me fait halluciner, c'est pas, pas tant le fait
0: de, de recréer des, des, des robots humanoïdes, mais de recréer, tu vois, de découvrir de nouvelles façons de faire des, des, des robots avec des mouvements adaptés pour des cas bien spécifiques, parce que ça sera plus efficace, en fait, derrière, que faire ça avec un, un humanoïde. Et, et quelque part, tu vois, tu t es en train un peu de challenger comment l'évolution de la nature s'est faite. Et tu dis, bah, peut-être qu'on a des formes physiques qui sont plus adaptées pour une tâche bien spécifique, contrairement à ce que la nature a pu créer, parce
1: qu'il n'y euh, a pas eu ce besoin-là qui s'est fait spécifiquement. Exactement, tout à fait. fait. C'est hyper intéressant. Je le mettrai dans la newsletter, du coup, ce, ce, cet article. Euh, et puis donc, il y a Twitter qui fait des siennes. En gros, juste deux minutes, euh, il y a plusieurs choses qui se passent. Bon, Elon Musk est en train d'essayer de discréditer Wikipédia. Ah, mais pourquoi ils ont besoin d'autant d'argent C'est quand même un mystère, hein euh, et surtout, ils sont en train de tester un truc qui n'est pas con, c'est euh, de, de faire payer tous les utilisateurs Twitter. C'est-à-dire qu'en euh, théorie, un service pour lequel tu ne peux, auquel tu ne peux pas avoir accès si tu ne payes pas, ils disent 1 euh, dollar par an. Donc, c'est vraiment une somme minime. Il y a des idées comme ça avec les mails, par exemple, pour éviter le spam. On ferait payer 0,0001 centime par mail envoyé. Et du coup, le spam, pour les gens normaux, ça ne change rien. Mais pour le spam, ça devient euh, plus vraiment économiquement intéressant de spammer des millions d'utilisateurs. De, euh, le problème, c'est qu'évidemment, dans un écosystème comme le mail, eh ben, il y a toujours des moyens d'envoyer des mails par ailleurs et de contourner le truc. Donc, ça ne sert à personne d'implémenter de, de, ce genre de système de paiement. Et je crains que pour Twitter, même si l'idée, ce n'est pas parce que Elon Musk la suggère qu'elle n'est pas bonne, mais l'idée peut être intéressante, mais dans la pratique, je ne suis pas sûr que ça se concrétise de la manière qu'on l'imagine. Pardon, de la manière qu'on l'imagine et qu'au final, bah oui, les gens qui utilisent Twitter pour, euh, des, des, dans des buts euh, peu louables seront quand même intéressés par l'idée de payer un, un dollar, même pour les bots, même pour les machins. Donc, bon. Il y a aussi deux niveaux d'abonnement de, de, qu'il veut mettre en place. Un qui donne accès aux fonctionnalités payantes, mais qui garde la pub. Et un plus cher qui donne accès aux fonctionnalités payantes sans pub. Ce qui, franchement, je ne trouve pas ça con. Euh, si Twitter était géré autrement, je pourrais même dire que c'est une bonne idée. Enfin, ça, en isolation, ce n'est pas une mauvaise idée. Et, et bon. pour la question, tu, tu, tu payes pour Twitter ou pas Non, tu, tu rigoles et ça t'a pas, pas fait mal de les nazis, euh, tu vois Je suis, <rire> <rire> je suis... non mais non mais pour la communication, mais à peine. Ouais, bien
0: sûr. Ouais. Moi, je... franchement, ça m'a fait mal de perdre TweetDeck, l'interface avec les pour arranger un peu et regarder colonnes tout ça. Et mais ça m'a pas duré très longtemps. Après, c'est à peine une grande perte en fait. Tu vois Et c'est là où tu vois. Mais c'est pareil, la valeur des choses.
1: Tu te dis, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup Bah non. Exactement. Bref, et d'ailleurs, je, pas... je vais je vais conclure avec deux choses. Euh, sur cette question de, de Twitter et, et de nazi, j'exagère. Clairement, je n'ai pas envie de donner de l'argent à Elon Musk pour tout ce qu'il fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui est dangereux. J'en ai déjà parlé pour, à, à, à plusieurs reprises. Euh, il est vraiment parti sur un truc euh, étrange. Euh, mais c est, c est, enfin, je ne dis pas que jamais de la vie, je paierai pour Twitter parce que c'est un outil de travail dont j'ai peut-être besoin. Mais en même temps, la transition vers « blue sky » Et surprenante Vraiment, elle, elle a continué ces dernières semaines. Euh, sur le Discord, je vous disais, et je le dis en fin d'émission pour que ce soit juste des gens qui écoutent vraiment l'émission, qui y aillent. Sur le Discord, on a ce forum d'échange euh, de, de codes d'accès à Blue Sky euh, qui commence à tourner vraiment. Parce que les gens qui y sont arrivés il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, commencent à avoir des codes et donc en ont eux aussi à distribuer. Donc là, on est à une génération de nouveaux codes donc il y a euh, tous, les, tous les jours quelques codes, alors il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres euh, mais ça commence à tourner vraiment et les gens sont super gentils, super sympas donc si vous voulez un accès à Blue Sky peut-être que le Discord est une option pour vous les notes sont dans les notes l'accès le, le, est dans les notes, le lien est dans les notes de l'émission bien sûr euh, il y a une application qui s'appelle Grey Sky pour iOS et Android qui est pas mal qui que l'application de base donc euh, je vous la recommande moi je l'utilise désormais mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la transition continue à se faire. Alors, on verra ce que ça donne. Hein. C'est encore tout petit Blue Sky et c'est peut-être pour ça que ça a du succès. Parce que je suis sûr que quand tous les, tous les connards auront débarqué, euh, ça redeviendra insupportable. C'est possible. Mais à ce stade, euh, ça fonctionne très bien. Euh, donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire... Là encore, avec la newsletter, il va y avoir beaucoup de tech euh, dans la newsletter euh, cette semaine, je crois. Généralement, c'est équilibré, mais là, il y avait plein de choses dans la newsletter. Je vais ajouter une autre chose que j'aimerais encourager tous les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas ce dont je vais parler à aller euh, le regarder. Et la newsletter, j'en parlais la semaine dernière, c'est vraiment devenu un truc qui est, un, 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 qui est intéressant en soi, qui est une collection de... Euh, les sujets principaux dont je parle, les liens intéressants, euh, des bonus pour les patriotes, qui sont euh, les trucs que j'ai trouvé cool cette semaine, qui sont vraiment sympas, mais même si vous n'êtes pas patriote, en fait, quand vous écoutez l'émission et que vous dites « Ah ouais, ça, il faudra que je pense à aller le voir, ça, ça a l'air intéressant », machin, je vous libère le cerveau, je mets tout dans la newsletter, et vous le recevez en fin de semaine quand vous avez du temps pour regarder le week-end ou le lundi suivant, machin. C'est vraiment devenu un produit. Alors, la forme... Elle est cool, elle n'est pas parfaite, elle est perfectible, mais elle est vraiment cool. Et puis surtout, le fond, je pense que ça peut vous intéresser. Y compris, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter, il y a le lien dans les notes de l'émission. C'est euh, un produit que j'aime bien. Mais y compris pour ceci, c'est l'annonce de l'arrivée en LEC de l'équipe de la Carmine Corp. Et là, je pense qu'il y a une moitié ou plus des auditeurs qui se disent « Mais de quoi il nous parle ce gars ?» Il s'est mis à parler chinois tout à coup. C'est normal. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le monde du gaming, ne connaissent pas vraiment le monde du streaming et ne s'intéressent pas à ces choses-là. J'aimerais vous encourager à peut-être pas vous y intéresser véritablement, parce que je sais que c'est pas des trucs qui vont vous intéresser si vous connaissez pas ces mots-là, mais au moins aller regarder cette vidéo parce que il faut comprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Vous savez que l'un des, 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 des leitmotivs de cette émission, du Rendez-vous Tech, c'est on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas la tech. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre notre société si on ne comprend pas ce qui fait vibrer la moitié de la jeunesse aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'arrivée en LEC de la Carmine. <rire> il y a un jeu qui s'appelle League of Legends, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le, sans doute le plus gros jeu d'e-sport, de, e de sport électronique du monde. League of Legends, c'est un jeu qui se joue en équipe 5 contre 5, et il y a des championnats tous les ans immenses qui fédèrent des millions et des millions de spectateurs. La Carmine Corp, c'est une équipe, une écurie d'équipes d'e-sport qui euh, à différentes équipes sur différents jeux, dont une équipe sur League of Legends. Et le, elle a été fondée notamment par un jeune homme qui s'appelle Kamel, alias Kameto, Kamel Kebir. Et son rêve était de participer avec son équipe, lui-même et puis avec son équipe, au championnat du monde de League of Legends. Sauf que, pour participer au championnat du monde de League of Legends, il faut faire partie d'une ligue régionales, américaines, européennes, asiatiques, dans lesquelles les places coûtent des millions, des dizaines de millions d'euros. Des dizaines de millions d'euros. Kamel Kebir, c'est un type qui stream sur Twitch depuis sa chambre. Il a commencé il y a une dizaine d'années, il streamait sur Twitch depuis sa chambre, c'est n'importe qui. Et ce qui s'est passé la semaine dernière c'est qu'après un parcours de plusieurs années pour son équipe, donc pour son écurie, pour sa société, la Carmine Corp, qu'il a monté donc il y a quelques années, il a réussi à, grâce à la, la ferveur des fans, grâce aux performances de ses équipes, il a réussi à faire un montage financier, à avoir des investisseurs, pour racheter une place en LEC, qui est la Ligue européenne de League of Legends. » C'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, parce que, encore une fois, on parle de places en ligue qui coûtent des dizaines de millions d'euros, auxquelles n'ont accès que des énormes structures. Ce n'est pas un gamin dans sa chambre qui va pouvoir monter un truc comme ça, sauf pour Kameto. Il a mené son projet depuis des années, et, enfin, depuis quelques années, hein, ça fait même pas dix ans qu'il a lancé la, la, la Carmine. Mais il a mené son projet depuis quelques années. Grâce à sa popularité et à son sérieux et au soutien des fans, ça a continué le, le chemin. Et il fait donc dans cette vidéo que je propose de vous mettre dans les newsletters, vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, mais il fait dans cette vidéo son annonce. Et la raison pour laquelle il y a plein de vidéos sur le sujet. La raison pour laquelle je vous recommande celle-ci, c'est que c'est Kamel qui est sur Twitch en costume, parce que là, il est sur les toits, sur les Champs-Élysées, avec l'arc le, le, de triomphe en fond, mais qui est lui qui est hyper ému, qui cherche ses mots, qui en pleure presque, euh, et qui annonce à son public cette arrivée en LEC, euh, avec ses mots, et qui, qui, qui fait part de cet événement exceptionnel, comme il est lui, et comme son les gens qui naviguent dans cet écosystème de Twitch où les gens normaux font les médias. Et ce n'est pas juste pour vous parler de, de jeux vidéo parce que j'aime bien les jeux vidéo. Ce n'est pas juste pour vous parler de Camel et de la Carmine parce que j'aime bien Camel et la Carmine. C'est pour vous encourager à aller regarder cette vidéo, ce ton, cette manière de faire les choses parce que c'est ça qui font les médias aujourd'hui. On parle de Netflix, on parle de machin, c'est important aussi. Mais ça... C'est ce qui fait euh, une partie de l'univers média d'une partie de la population française, d'une partie de la population du monde aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous encourager à jeter un coup d'œil à cette vidéo spécifiquement, mais peut-être d'une manière générale à d'autres aussi, mais à cette vidéo pour vous faire une idée de ce que c'est. Ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas vous intéresser, ça ne va pas vous parler. Ce n'est pas grave. Allez la regarder, c'est une question de culture générale. Je la mettrai dans les liens sur la newsletter. Voilà pour cette émission. J'espère que tu... Toi, tu connais, hein, Christophe. Je, je ne t'apprends rien en disant tout ça, évidemment. Non, je ne sais pas. Ouais, bah après,
0: j'ai des enfants aussi, donc euh, deux garçons qui suivent un petit <rire> peu de ça. Je donc qui, qui me garde, je... Ouais, donc ça, ça aide aussi. Mais non, mais c'est très intéressant et c'est surtout le côté... Euh, c'est enfin monsieur tout le monde mais le côté où tu peux te projeter tu vois tu as un rôle modèle et, et sur cette génération là ça y joue pour beaucoup sur le fait de c'est pas tant le critère de succès mais c'est le fait de te dire mais en fait euh, avec euh, tu peux arriver à faire des trucs euh, tu peux arriver à lever des barrières à, lever des masses, à soulever des montagnes euh, avec, euh, enfin, si as envie par ta passion par plein de trucs c'est inspirant aussi pour les jeunes et effectivement c'est une partie des, euh, des contenus de médias que tu vas trouver aujourd'hui et qui sont consommés c'est-à-dire que as vraiment euh, une génération qui se nourrit de ça aujourd'hui euh, qui est vraiment différente de nous et c'est aussi important et pas, tu peux pas faire le vieux réacteur qui dit euh, c'est jeune maintenant etc mais de T'intéresser à ça et je, Non mais je suis d'accord avec toi T'intéresser à ça Pas forcément de te dire T'es d'accord avec ou, euh, ou tu comprends tout Mais au moins de te dire T'intéresser à qu'est-ce qui se passe Dans cette génération Et du coup Te rapprocher aussi Peut-être ouvrir des discussions Avec, euh, avec tes enfants Ou tes petits-enfants Pour, euh, pour t'intéresser aussi à ça Non mais c'est euh, passionnant Je suis d'accord avec toi Et,
1: et effectivement C'était pas, pas la, la, le sujet de mon, euh, Sur lequel je voulais me concentrer Mais Évidemment que l'histoire de Kameto, de, 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 de Kamel Kebir est, est hyper touchante et de son parcours et de son succès. Moi, je suis pas un, un fan de la première heure de la Carmine. Je suis pas un grand fan d'e-sport. Mais même moi, en voyant cette annonce et tout ça, je suis allé acheter un t-shirt de commémoratif de cette annonce. Parce que c'est c'est un truc qui me qui me qui qui est difficile à ne pas... Enfin, je suis dans cet environnement quand même. Hein, L'e-sport, ça me dit quelque chose. Mais, euh, mais on a envie d'être avec eux et de participer à son succès, donc. Donc, euh, j'espère je, que ça vous intéressera, euh, que ça vous intéressera si vous allez la regarder. Et là encore, venez sur le Discord, par exemple, pour me dire ce que vous en aurez pensé, si c'était un truc qui vous était étranger, si vous avez regardé au moins quelques minutes de la vidéo, euh, grâce à mon plaidoyer euh, plein d'émotions. De, 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 sur le Discord, dans les liens et dans le... Il y a tous les liens, surtout hein, dans les notes de l'émission, c'est fou. Christophe, merci d'avoir été indulgent avec mes problèmes techniques avant l'enregistrement et merci d'avoir contribué avec ton expérience et ton savoir à cette émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi tout.
0: Avec grand plaisir, toujours comme Nab, euh, ben on peut me retrouver un peu partout sur Chris Kemikas, Alors, place sur Blue Sky. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur X il y a un code Blue Sky, je veux bien.
1: Faut <rire> que j'aille tester. Donc, Chris Kamikas, voilà. Super, Chris Kamikaze partout. Pour ma part, bah c'est notre Patrick. Hein, vous me retrouvez sur euh, Blue Sky, sur X, sur euh, Mastodon, sur le Discord. C'est vraiment là que je euh, que, que la communauté vit et on est euh, plein de gens sympas qui euh, discutons de manière sympa de plein de sujets intéressants. Euh, il y a évidemment la newsletter dont j'ai pas arrêté de vous parler, mais vraiment je suis, euh, je pense que c'est pas juste que c'est pas vraiment que je suis fier de cette newsletter, c'est surtout que je pense qu'elle peut, qu'elle est utile quoi. Donc euh, et et on travaille beaucoup dessus, évidemment. Euh, et puis, bah, le Patreon, patreon.com, la chaire dvtech, pour contribuer à l'émission. N'hésitez pas à aller vous abonner. Euh, C'est sympa. Ça vous apporte des petits bonus. Et surtout, j'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour vous dire peut-être que ça vaut un petit euro par, par semaine. On parlait de la valeur des choses tout à l'heure. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui vous coûte moins d'un euro par semaine
0: ah, mais clairement, notre Patrick vaut plus...
1: Enfin, la valeur, ouais, elle est au-dessus de 3 euros par semaine C'est ça, plus que Netflix Bon, à si Netflix. vous euh, appréciez l'émission, patreon.com slash rdvtech. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux jours pour le rendez-vous tech et dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous, bye bye